0: Und da siehst du, was möglich ist, wenn du den Leuten zeigst, was in der Gastronomie möglich ist, ja. Und da steht so eine Energie, Detlef. Das ist so großartig, was dort passiert. So ein Miteinander, ja. So ein positiver Sound. Ich wünsche mir, dass die Gastronomie noch mehr an Stellenwert gewinnt. Nicht nur mit der Verköstigung am Tisch, sondern wie wichtig sie für eigentlich, für, die, für das ganze gesellschaftliche Leben letztendlich ist. Alle jammern, sagen,
1: die Gastro ist so scheiße. Die ist nicht scheiße. Die ist nicht scheiße. Die ist das die schönste Branche der Welt. Willkommen zu Eat, Drink, Men, Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastro lieben. Serviert werden Erfolge und Misserfolge, das bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! Hallo, liebe Leute von Eat, Drink, Men, Women. Ich freue mich riesig, weil diesen Termin hatten wir schon ein paar Mal anversiert. Diesmal hat es geklappt. Wir sind nicht, was ich am liebsten mache, face to face, sondern wir sind miteinander online verbunden. Ich habe mehrfach betont, dass die Sichtbarkeit der Gastronomie im deutschsprachigen Raum und für mich in meinem Podcast speziell in Berlin, vor Corona, nach Corona, und die Wertigkeit der Gastronomie in unserer Gesellschaft immer darzustellen, ein großes Anliegen ist, weil auch nach Corona hat man festgestellt, dass die Gastronomen mehr sind als nur Tellerträger, sondern wirklich einen großen sozialen Aspekt in unserer Gesellschaft haben. Diese Sichtbarkeit ist wichtig und diese Sichtbarkeit wird von meinem Gast besonders hervorgehoben, weil er CO vom Rolling-Pin ist und Founder vom Rolling Pin ist. Und diese Zeitschrift, liebe Zuhörer, ist die größte Gastrozeitschrift im deutschsprachigen Raum, die nicht nur eine Gastrozeitschrift ist im klassischen Sinne, sondern sie hat auch die Chefdates. Sie macht Convention für Küche, Sommeliers, Barkeeper oder anderen Gastronomen. Die Zeitschrift ist für Immobilien zuständig, Spezialisierung in der Gastronomie. Sie hat mehrere gastro die sie immer wieder perfekt illustriert und auch thematisiert. Ähm, und nochmal, ähm, es ist wirklich die, ja, kann man so sagen, die bedeutendste Gastrozeitschrift, so habe ich sie wahrgenommen, in Deutschland und auch Österreich, deswegen sage ich mal deutschsprachig in Rom. Und ich freue mich, hier mit dem CEO und Fauna zusammenzusitzen am Podcast. Herzlich willkommen, Jürgen Pischler. Lieber Detlef, hallo, vielen Dank, dass ich Gast sein darf. Leider,
0: wie du richtig sagst, sehen wir uns nur und wir sitzen uns nicht gegenüber. Und trinken ein gepflegtes Glas Wein. Aber das werden wir nachholen, lieber Detlef.
1: Freue mich sehr. Das werden wir nachholen. Das habe ich jetzt was im Entre schon was ausgelassen, wo du gesagt hast, Mensch, oder was Falsches sie sagt oder kannst du mitgehen <lacht> erstmal, von dem ich jetzt was ich gesagt habe? Ich gehe sehr gerne mit. Wir werden ja meistens
0: immer auf, auf dieses Magazin äh, reduziert, ja. Wir machen seit bald 20 Jahren das Magazin Rolling Pin. De facto sind wir mehr, wie du auch richtig sagst. Wir sind also Online-Portal, Jobportal. Aber man sieht natürlich und hat es in Händen haptisch, äh, unser Magazin, ja. Aber da die ist
1: ein gutes Network geworden in den letzten 20 Jahren, ja. Und das ist so unglaublich wichtig, gerade in diesen Zeiten vor Corona, nach Corona und jetzt haben wir schon wieder in nächsten Energie, also die Krisen stapeln sich ja im halben Jahrestakt, kann man sagen. Deswegen ähm, wird, sitzen wir heute hier, um ähm, auch wirklich eure Rolle in der Gastronomie nochmal zu beleuchten. Und wir wollen dann auch, wie gesagt, über Spezialisierung in der Gastronomie und andere Themen reden, aber auch speziell über Rolling Pin und was eure Aufgabe, was, eu was triggert euch eigentlich, ähm und wie genau, für wen macht ihr die Rolling Pin eigentlich? Bevor wir dazu kommen, lieber Jürgen, haben wir bei uns in meinem Podcast, gestern war ich ja bei euch im Podcast, haben wir immer sogenannte Triggerfragen. Mit denen würde ich jetzt erstmal loslegen. Das sind Fragen, die sind entweder oder. Du darfst nicht sagen, mh, beides. Ja? Also, let's go. Fine Dining oder traditionell? Fine Dining. Okay. Leader oder Team. 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 <lacht> genau, auf der Bühne oder vor der Bühne? Auf der Bühne. Gesund oder Geschmack? Damit meine ich das Essen. Geschmack. Hätte ich eins zu eins genauso beantwortet. Wir sind, wir sind, wir sind verbrüdert im Geist, <lacht> würde ich sagen. Bevor wir zu, zu Rodding Pin kommen, lieber Jürgen, ähm, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Biografie. Wie bist du... Du hast schon gesagt in der Einleitung, dass du den Ronnie Pin schon 20 Jahre machst. Was hast du vorher gemacht? Bist du Journalist oder wie kommt die Liebe auch zur Gastronomie? Wie bist du da hingekommen? Was hast du da vorher gemacht? Kurze Geschichte.
0: Scheidungskind. Mein Vater war Steuerprüfer und nämlich hat ganz viel Gastronomiebetriebe geprüft. Somit bin ich sozusagen irgendwie mit Gastro ein bisschen groß geworden. Als Scheidungskind hat man mich noch in die Hotelfachschule gesteckt. Die habe ich aber nicht geschafft, ja, und habe eine klassische Lehre. Also man hat mich gebeten, nach eineinhalb Jahren wieder zu gehen, ja, sagen wir mal so, ja. Ich war ein kreativer Schüler. Bei der, Schüler. Hotelfachschule. Bei der ja, Hotelfachschule. Ja, ja, ich war ein sehr kreativer Schüler, ja. Vielleicht nicht aufgefallen durch Leistung, aber durch andere kreative Dinge, ja. Man wollte mich vor kurzem zum Ehrenabsolventen machen. So, Freunde, das kann es aber nicht sein. Ich danke, nein. Habe auch eine Lehre gemacht zum Restaurantfachmann ja? in Graz, hier in einem schönen, wunderschönen romantik Graz, heißt das heute noch, und bin dann die klassische Schule durchgegangen. war am Schiff, war ein bisschen im Ausland. Und wie so viele habe ich mich dann irgendwann mal entschieden, aus der Gastronomie auszusteigen. Bin dann beim großen Versicherungskonzern. Warum? Warum? Das Typische, eine junge Dame kennengelernt, die immer gesagt hat, naja, muss, muss das sein, musste man Wochenende arbeiten und hatte nach irgendwann das Angebot, äh, klassisch in einen Versicherungskonzern einzusteigen. Am Anfang als Außendienst, äh, John, ich, wie ich sie mal nenne, ja. also ich habe ja. alles gemacht, von Autos abgemeldet, Mopeds, äh, das volle Programm und habe mich dort wunderbar nach
1: oben gedient. Als Außendienstmitarbeiter sagt man, oh, mir quatscht eigentlich. Ne? Ja, ja, nur gequatscht. das war eine wunderschöne Zeit,
0: äh, durchaus erfolgreich und, und irgendwann, wir sind dann früh Eltern geworden äh, und nach ein paar Jahren bin ich dann zivil insgesamt kommen und im Zivildienst fängt man gewisse Dinge, wenn man nicht mehr im Business ist, zu hinterfragen an und bin dann von einem anderen großen Versicherungskonzern abgeworben worden als Assistent des äh, des, des Vorstandes, des Generaldirektors. Äh, und habe dort, und da bin ich heute noch sehr dankbar, und ich war damals recht jung, ich war, war 24, äh, vieles kennengelernt, wie Konzerne funktionieren und und Marketing und Vertrieb und habe es ein paar Jahre lang gemacht. Äh, und äh, bin dann irgendwann einmal, heute wird man Sabbatical sagen, dann kam Nummer zwei auf die Welt, unsere Tochter, die Hanna. Und ich war dann, wir haben in, in in der Steiermark gewohnt. Ich war immer in, Gra in Wien, wo, wo das Office war und bin halt immer hin und her gebändelt. Also ich war also ein, nicht einmal ein Wochenendvater. Ich war so also, äh, zehn Stunden am Wochenende zu Hause bin und bin ja retour Das kann es nicht sein. Und habe damals entschlossen, wie Nummer zwei auf der Welt war, unsere Tochter, wir machen jetzt einfach gemütlich ein Jahr Pause, ja. Und heute wird man sabbatical, das zu sagen. Wir sind damals einfach mit Sack und Back nach Australien, ja, und haben uns da Australien ein Jahr lang gegeben. Es war eine wunderschöne Zeit, sind zurückgekommen. Aber das war und schon das hab...
1: zweite Kind da, ne?
0: Irgendwie hast du Genau, richtig, ja. Ja, jetzt
1: mittlerweile Dr. Kose
0: ist mittlerweile 30, Nona Koch ist Küchenchef. Und die Hanna ist jetzt 26, und, und lustigerweise arbeitet sie wieder bei uns als, als, als Programmiererin. Nach einer gewissen äh, Phase in Deutschland zu arbeiten, da ist da man dran, back to the woods. Äh, und auf jeden Fall Australien, äh, in einem Konzern wollte ich nicht mehr und habe eine kleine Versicherungsmaklerei gegründet, ganz klein mit einer äh, geringfügigen Minijob, sagt man in Deutschland, äh, Mitarbeiterin. Das Ding wurde größer und irgendwann einmal äh, äh, war das recht erfolgreich und ich habe einen äh, anderen äh, Kunden gehabt, einen sehr lieben Kunden, der war damals schon in der 2000er Jahren sehr massiv in der Programmierung von Webseiten unterwegs. Und ich wusste, hey, wir müssen irgendwas tun, ich habe eine Idee, machen wir doch ein Portal, machen wir doch irgendwas für die Gastronomie. Auch im Hinblick muss man sagen, natürlich aufs Recruiting. Du hast in der Gastronomie gewisse Fluktuation. Äh, machen wir doch ein Jobportal, das wirklich State of the Art ist, machen wir ein Magazin dazu. Und das haben wir uns wirklich so nebenbei gedacht, dass wir es machen. Das heißt, ich habe meiner Frau irgendwann gesagt, du Schatzi, äh, ich mache das nebenbei, ja. Hm? sie sagt, ja, 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 tu nur, tu nur. Und so haben wir begonnen, das war 2003, in einem Kellerbüro, ja, einfach aus Kostengründen, äh, Sutterer haben wir es genannt. Also wenn du uns damals besucht hättest, vor 20 Jahren, hättest du uns in einem Mehrparteienhaus, das heißt, oben waren ca. 10 äh, Parteien und Mieter und wir waren im Keller. Ja, Also wenn du uns besucht hättest, wir waren auch gleichzeitig der Waschkeller der Bewohner. Das heißt, die Leute sind mit der Schmutzwäsche durch unser Büro und sind ihre, ihre, ihre Klamotten reinigen gegangen. Und so haben wir begonnen damals ganz, ganz klein, wirklich mit fünf Leuten. Von einer Pensionistin angefangen, über Studenten. Also wir hatten ja keine Ahnung von dem, was wir eigentlich machen, ja. Wir haben es einfach nur mit unglaublicher Begeisterung gemacht und wollten einfach ein geiles Portal machen. Wir wollten ein geiles Magazin machen. Wir haben uns, das so, wir haben so gemacht, wie wir es gern hätten, ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen Erfolgsgeheimnis heute noch. Wir, wir sind, ich, kein, nach 20 Jahren glaube ich, ich kann, ja? Medienbusiness recht gut. Aber damals waren wir einfach vollkommen blauäugig und ich glaube, wir haben alles in Frage gestellt und das war der Grund, dass diese Frische, die wir an den Tag gelegt haben, einfach von jedem sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Uns war es ziemlich egal. Uns war das ziemlich egal, ob das, ob der, ob der Koch äh, tätowiert ist oder ob das, und das war damals halt alles noch nicht state of the art. Heute ist es ja, wenn du nicht tätowiert bist, äh, dann äh, stimmt ja was nicht. Ja, uns war einfach immer, wir wollten tolle Typen porträtieren. Wir wollten Geschichten präsentieren, wo man sagt, wow, das ist inspirierend. Wir wollten damals schon nicht nur geistig in, in Geschichten in Österreich bleiben oder in Deutschland bleiben. Wir wollten international. Denk mal, alles über den Tellerrand ist immer spannender. Ja? Und so haben wir begonnen. Und das Ganze hat sich dann wunderbar entwickelt und der Harry, Harry Koch, das war damals mein 50-50-Partner und ich haben uns dann im neunten Jahr äh, im besten darauf äh, geeinigt. Also ich habe noch all meine Versicherungsagenten, meine Maklerei verkauft. Der Harry hat sich seine Firma äh, behalten, äh, die war sehr, sehr gut im Programmieren und damals im SEO, war das eine der größten Firmen. Uh, und somit hat, hat er immer sein Business gehabt. Ich habe mich rein auf voll in bin konzentriert und im neunten Jahr habe ich gesagt, du pass auf, ähm, ich übernehme deine Anteile. Ich, ich möchte mich voll drauf konzentrieren. Und uh, das haben wir gemacht und wir sind heute, muss man auch fairerweise sagen, noch wirklich befreundet, treffen uns einmal im Jahr. Er sagt zwar immer, das ist das teuerste Abendessen gewesen, wie ich ihm damals den Vorschlag gemacht habe, dass wir uns trennen aus also einen Anteil übernehme, die er gemacht hat, aber er freut sich heute nach wie vor. Und so hat das Ganze noch eine Dynamik entnommen. Irgendwann haben wir Gemacht, die jungen Wilden die Rockies die 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 erste die, die Chefs wurden die die -in Bin Convention und heute sind wir ja aus diesem kleinen belächelten Underdog
1: sind wir doch der Marktführer in dem sie sind Segment worden habe ich da richtig. das hört sich ja. ja an wie eine Story von Microsoft irgendwie aus der Garage <lacht> <Das> <lacht> zur Weltfirma aber <lacht> ja. äh, ich würde da ich, fehlt ich würde hin da ganz in ja, du. ja da komm, komm wir <lacht> aber ich komme da mal noch mal zurück ähm, ich habe dich so verstanden, ne, dass ihr eigentlich gestartet seid mit einem Jobportal und an dem Jobportal dann auch ähm, Umsatz generiert habt. Ist das mhm. richtig mhm. so? Ähm, ja, ab wann ist man dann bei dir? Weil ihr kommt ja, was ihr jetzt macht, ist ja eigentlich auch ziemlich guter Journalismus. Es ist ja nicht, also Rolling Pin steht ja für mich für herausragende äh, Stories, die da erzählt werden in, in einer sehr kurzweiligen und schönen Art. Weil in so ein Thema, wo heute alles online ist, muss ja die Stories äh, viel knackiger und frischer sein als man in mancher anderen Zeitungen. Ab wann habt ihr denn? Ich frage dich mal: Ab wie vielen Jahren hast du so einen Break-even-Point im, im Rolling Pin-Tisch? Ja, du, du, also die, ersten
0: drei, also die ersten drei Jahre Null, also da haben wir dazu gezahlt. Ja. Weil wir haben immer von Anfang an in Qualität investiert, weil ich bin immer der Meinung, wenn du etwas machst, mach es richtig. Ja. Äh, so sieht es äh, aus. Und, und da musst du die ersten drei Jahre. Und das war der Vorteil, ich hatte meine Firma, der Hager hatte seine Firma und es war halt bei uns in diesem Büro war also es wirklich diesen Kellerbüro so beengt ich war am, am, am Vormittag und der Harry am Nachmittag weil wir zu zweit keinen Platz gehabt haben ja. unser Büro war heute das kann man sich gar nicht vorstellen dieser Raum wo ich jetzt sitzen in unserem Podcast Raum der ist glaube ich, doppelt so groß wie damals unser Büro vom Harry und von mir aber die ersten drei Jahre war es kein Business da haben wir dazu gezahlt ja. aber wir wollten immer gleich mit Qualität hineinstarten ja mach's richtig ja. mach's gut genau du warst ja. nie bei uns wir haben dort jetzt haben wir es aus dem Keller rausgeschrieben. Ja. jetzt haben wir so 600 Quadratmeter, total modernes Büro, sehr, sehr cool. Und da gibt es einen langen Gang. Und das sind alle Ausgaben von der ersten bis zu jetzt zum 271. nebeneinander aufgereiht. Und da siehst du diese Entwicklung. Und wenn du jetzt zurückgehst, ein paar Jahre denkst du, am um Gottes willen, was
1: ein Dog macht. Gell? Ihr seid, äh, habt jetzt 40 Mitarbeiter oder so? ne Ja, ja also genau, so um die 40, 40, ja. ja, ja. Also hier, das, was, hier was ja für eine Zeitschrift schon eine erhebliche Zahl ist. Das ist ja schon mal... Es ist, unfairerweise ein, sehen, ja. Ja, ja, es ist fairerweise nicht nur das Magazin,
0: du hast bei unserer Eventabteilung mit fünf Leuten, du hast die ja, Digitalabteilung, du hast Sales. Aber in Summe ernähren wir 40 Menschen äh, und, und großartige Menschen und das, das, das ist ja auch schon bewusst, dass das eine gewisse Verantwortung ist. Aber wir genau. haben uns immer aufgestellt, Print, Online, Events, das war immer unsere, unsere Angst Print wird nicht ewig gut gehen, machen wir doch online und machen wir doch Events, weil in, wenn eines nicht funktioniert, wird das andere funktionieren. Äh, das Problem, und Anführungszeichen, war, dass alle drei sich super entwickelt haben und dadurch sind wir natürlich unglaublich gewachsen, muss man auch sagen. Ne?
1: Ja, ich komme da äh, nochmal drauf zurück. Ich würde ganz gerne nochmal, Jürgen, sorry, dass ich unterbreche, der Jürgen hat sich ja vorher schon gewarnt, <lacht> mache ich jetzt gleich mal am Anfang. Ähm, ich habe es denn so wahrgenommen, um das nochmal für mich klar zu klarzumachen, ähm, ihr seid mit Leidenschaft in ein Business reingegangen, wo ihr das Glück hattet, parallel ein Business zu haben, um dann zu sagen, was wir jetzt hier machen, ist ein Hobby, was wir bezahlt machen. Und wenn sich's dann irgendwann refinanziert, dann sind wir glücklich. Und nach drei Jahren war es denn soweit. Und dann konntest du irgendwann sagen, irgendwie, das, das hat sich für dich, dann nehme ich dich so wahr, die ganze Gastro und alles, was darum stattfindet mehr fasziniert als die Versicherungsbranche ja. und deswegen hast du gesagt, gehe ich da all in, so wie man so schön sagt. Ja? <lacht> ja. Richtig, das kann ja. man ja so ja. nochmal stehen lassen. Okay, bevor wir jetzt nochmal zu den einzelnen Sachen, wie habt ihr euch die Zielgruppe aussieht. So Wer liest eure Zeitschrift? Ausschließlich Gastronom oder wie ist da die Aufteilung? Kannst du dazu mal was sagen? Ganz
0: kurz noch, äh, ja, nach drei Jahren war der break even und das war auch so geplant. Also das, du kannst heute, ich gebe falls jemand jetzt zuhört und sagt, er möchte ich selbstständig machen, bitte geh nicht davon aus, dass du drei Jahre davon leben kannst. Ja, Geh davon aus, dass du drei Jahre andere Ankünfte oder, oder Ersparnisse haben musst, ja, dass, dass du über die Runden kommst. Also dieses dieses Thema, ich mache etwas und ich bin vom der, der Umsatz ist nicht Gewinn. Ja, ja. Das war uns sehr bewusst, da waren wir auch reif genug dazu. So, wer liest uns? Wir haben uns, warum die Gastronomie ausgesucht, weil A, ich komme aus dieser, und Harry, er kommt auch aus einer Gastrofamilie, wir haben eine Leidenschaft für, für diese Branche. Ja? Das liebst du und verstehst du, oder du wirst es nie verstehen und nie lieben, diese Branche, weißt du ja ganz genau. ja, Entweder lebt man das, oder man lebt es nicht. Und ich glaube, das unterscheidet uns als Rolimpin von vielen anderen. Wir wir haben 80% unserer Leute kommen aus der Gastro. Wir, wir sprechen die Sprache Sprache, wir haben die gleiche Dienstleistungsbereitschaft. Wir wollen einfach leider gute Zeit haben. Ja? Und das merkt man, wir sprechen auch diese gleiche Sprache, ja? die durchaus einmal direkt und, und, und äh, sehr, sehr mitreißend sein kann. Ja? Und das unterscheidet uns von klassischen Medien. Wir sind viel mehr Agentur äh, mit großem Gastrobezug als wie ein klassischer Verlag. So, wer liest uns? Wir wollten einfach für die Leute schreiben, die in der Gastro sind. Es geht los beim Auszubildenden, der in der, in der Berufsschule oder in der Hotelverschule sitzt, der sagt, hey, das ist geil, ja, das sind tolle Typen, man kann unglaublich was im Leben erreichen. ja. Wir versuchen immer Me Geschichten über Menschen zu erzählen. Ich glaube nämlich, nur so kommst du in das Herz und vom Herz kommst du in den Kopf. Äh, wir haben jetzt heute Sehr zum schöner Beispiel... Die, die, die Ausgabe, die aktuelle bekommen, Rainer Becker, du kennst ihn vielleicht, den Suma gründer sein ganzer lieber Freund, der hat es geschafft, vom Koch ja zum Suma gründer zu werden. Der macht 250 Millionen Dollar Umsatz. Ja. Von, von, vom kleinen Lehrling ohne Geld hat er es dahin Und diese Branche schafft noch diese Möglichkeiten und solche Menschen porträtieren wir, um zu zeigen, hey, es ist alles möglich in der Gastro. Alles fucking Denkbare ist möglich. Ja. Und das versuchen wir für Köche, für Sommeliers, für Bar, Gastronomen, einfach, dass man sagt, hey cool, die Idee ist immer, wenn du uns im Magazin am WC liest, dass du nachher hochmotiviert aufstehst und sagst, geile Branche, ja? ich bin motiviert, dann haben wir es richtig gemacht und es geht los vom Auszubildenden äh, über den, über den Drei-Sterne-Koch bis zum Herrn Melzer, der glaubt, dass er alles weiß ja? und der mich dann immer anruft und sagt, du, das habe ich nicht gewusst äh, oder ich sehe das anders, äh, über diese ganze Bandbreite und da brauchst du eine Tonalität, die äh, die man gerne liest. Das heißt, das muss lustig geschrieben sein, mit einem fachlich großartigen Input, dass es jeder versteht. Und das ist eine Kunst. Und da haben wir sehr, sehr gute Redakteure, die zum Teil sehr lange bei uns sind, oder auch externe Edelfedern, wie ich sie immer nenne, die schreiben halt nur eine Geschichte pro Quartal, aber die pfeifen dann richtig. Und da brauchst du die richtigen Leute dazu. Und die Und muss auch gut du sagen. aus? Bist coachst du, du die Sustidios? Du, wir haben, ah, sie kommen, Gott sei Dank, nach 20 Jahren, also ich glaube, am Anfang hat man geschrieben, also, weil ich die ersten Geschichten lese, wir haben vor
1: 20 Jahren nicht so geschrieben wie heute, ja, Gottes Willen, ja, eine tolle Entwicklung. Und wenn sie keine Entwicklung... gute Fotografen, also mal zum Schreiben auch, die, die, nee, die Bebilderung ist ja auch sensationell gut, also ihr habt ja auch ein gutes Grafikteam bei euch im Team, genau. das muss man sagen, ja. Da sind wir stolz
0: drauf, weil wenn die Fotos nicht passen, wirst du die Geschichte nie lesen. Ja? Ich liebe ein Manager-Magazin, ein Harvard-Business-Magazin, nur ich keine Sau liest das wahrscheinlich, weil es so viel Text ist. Und uns ist das bewusst, dass zuerst die Bilder passen müssen, wenn die Bilder passen, steigst du in eine Geschichte ein, ja. Und das war uns von Anfang an bewusst. und haben wir versucht, eine Bildsprache zu entwickeln, die anders ist, ja, die nichts mit Gastro zu tun hat, die, 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 wie ein, wie ein Rock'n'Roll-Magazin ist. Wir versuchen, die Leute so darzustellen. Wenn wir dich porträtieren würden, würden wir sagen, okay, was, für was stehst du? Was bist du? Und versuchen daraus eine, 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 eine Idee für ein, für ein Bild zu kreieren, wenn man das Bild alleine sieht, so, wow, das Foto ist geil. Unabhängig vielleicht, ob man gar nicht weiß, wer du bist. Das ist einfach ein Bild, für sich steht. Ja. Und das macht uns unglaublich Spaß. Das kostet Zeit. Ja. Das kostet auch in der Produktion Geld. Aber das unterscheidet uns von allen. Und das ist der Grund, warum, glaube ich, die meisten Leute bei uns arbeiten, weil wir uns diesen Blödsinn einfach leisten. Ja. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir alle an einer Reizüberflutung leihen, auch durch Social Media, ist ein, ein gut gemachtes Print. Wir machen auch Social Media und sind sehr erfolgreich damit. Aber ein Printmagazin ist so ein Entschleunigungsprodukt. Ja. Du setzt die in die Badewanne, setzt die in deinen Fernsehsessel, setzt aufs Klo und liest in aller Ruhe, ja? Und da, da brauchst du ein Produkt, was dich einfach runterholt, haptisch vom Papier, von der Bildsprache. Und somit spielen wir mit allen Ebenen. Auf Social Media haben wir eine ganz andere Tonalität oder auf, selbst da ist unterschiedlich. Insta, Instagram hat eine andere Tonalität wie Facebook ja, oder wie TikTok, äh, genauso wie online zu print. Und da versuchen wir einfach die, die richtigen Produkte
1: für die richtige Zeit zu finden. Und das gelingt uns recht gut. Ich nehme ja, das stimmt, wollte ich jetzt nur unterstreichen, auch in deinem, dem, was du gerade so erzählt hast. Ich hatte im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast hatten wir das Thema mit der äh, mit den Inhaber der Berle und Arne Anker aus dem Bricks das Thema Leadership. Und ich nehme ja gerade, einen Mensch wahr, für den Leadership schon äh, gelebt wird. Also alles von dem, was du erzählst, hat, hat, ein, hat klingt wie ein Plan und klingt wie eine Vision. ja, Also die du hast, wie coachst du oder inspirierst du dich selber? Also wo holst du dein, dein Wissen in Anführungsstrichen her, wo die, wohin die Richtung gehen muss mit euren mit eurem Rolling Pin? Weil ich würde, bevor du die Frage beantwortest, würde ich nämlich da nochmal raufkommen, weil ich denke, Printmedien heutzutage, gerade in so einer Nischensektor, habe ich mir immer vorgestellt, ist mit den Online- Geschichten doch eigentlich unheimlich schwierig. Ne? Äh, Ah, ganz kurz zu Print. Ich, ich, ich kann mich
0: erinnern, vor fünf Jahren hat eine Leserin, eine Abonnentin geschrieben, äh, sie würde gerne ihr Print-Abo gegen, gegen ein Digital-Abo, gegen E-Paper tauschen, weil sie liest es am Tablet, äh, es ist auch umweltfreundlicher. Und die haben mir gedacht, ach geht so ein Gurken. Gell? Also bitte, das Geilste ist doch eben der Print-Produkt. Heute haben wir 55.000 E-Paper-Abonnenten. Ich persönlich lese zwei, drei Magazine im Print und, und äh, äh, von mir ist noch... Äh, die Zeit ja, am Wochenende im Print, den Rest pfeife ich mir auch am Tablet rein. Ja. Also ja, man muss ja. jetzt dann, äh, wo, wo geht die Reise hin? Ja? Äh, also da, da entwickelt sich, da muss man den Weg mitgehen. ja. Äh, und wir merken es auch, dass wir, wir, wir wachsen lustigerweise. Wo lustiger geht denn die Weise. Reise, hin? Wo geht die Reise ja, hin? Die Reise geht dorthin, dass wir merken eines, dass Print bei uns, Gott sei Dank, weil wir sehr spitz sind in der Zielgruppe und, und, und unserem Content, wir wachsen noch, aber den Kollegen, die... Printprodukte machen, die halt nicht so sind, die haben ganz massive Probleme. ja. Und wir haben halt Gott sei Dank auch von Anfang an auch ganz stark auf digital gesetzt und die, die, die Digital-Abos gehen komplett durch die Decke. ja. Wo du auch viel mehr machen kannst, muss ich sagen. Du, du ziehst da heute halt im Endeffekt das Ding rein, kannst draufdrücken und es beginnt in deiner E-Paper-Ausgabe ein Video zu spielen. ja. Wir sind da sehr, sehr innovativ. Also Wir beschäftigen uns, mein Job ist ja primär, mich mit dem zu beschäftigen, was ist in nächsten, übernächsten und in drei Jahren. ja Weiter, du hast eh ein bisschen schwer hinauszuschauen. Das ist so primär mein Job, um, um die Frage jetzt, und deine echte Frage ja. zu beantworten. Ja. Ja. Was ist? Ja. Ich, ich versuche mich äh, von äh, Technologie von von anderen Ländern, von Kunst zu inspirieren und und nicht in der Gastrowelt letztendlich. Jetzt das soll nicht heißen, dass ich, was die Kollegen machen, nicht gut ist. Out of the box Aber, nennt man das wohl, ne? Ja, äh, ja. Und darum waren wir am Anfang wahrscheinlich belächelt, na, was machen die? Das ist doch also ein Blödsinn, ja? Heute ist es State of the Art und wir sind immer so State of the Art, weil wir heute halt immer über den Tellerrand hinaus Denken. Und das macht uns auch Spaß. Wo, 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 wo lasse ich mich inspirieren? Das sind gute Agenturen, mit denen ich befreundet bin. Es gibt zum Beispiel hier in Graz, lustigerweise auch, äh, ist das Headquarter, heißt Moodly. Moodly macht so ziemlich jedes Branding von guten Marken, von der Haya Molcho über die ÖPP, über, über, über. Ähm, und das ist ein lieber Freund der Eigentümer. Und das, das tut gut, äh, Menschen um sich zu haben die auch Sachen noch kritischer sehen ja, oder die Zeit noch voraus sind. Ja. Also ich umgebe mich immer auch, auch gerne mit Leuten, die aus der Wirtschaft, aus der, aus der Kunst, ja, die Dinge noch ganz anders sehen. ja, Und damit werden die Synapsen ein bisschen angeregt, und wir sind alles, was uns hier eint, ich nenne es immer die positive Unzufriedenheit. Ja, Es gibt Menschen und Unternehmen, wo man sagt, das war so und ist so und irgendwann einmal, vielleicht in sieben Jahren, fünf Jahren relaunchen wir oder ändern wir einen Prozess. Bei uns ist es jede Ausgabe, eine Kleinigkeit, jeder Prozess wird immer optimiert. Das ist in uns drinnen. Ja,
1: Das lieben Aber unsere Aber diesen Spirit, diesen Spirit, äh, Jürgen, den hast du schon mit reingebracht. Ja, ne? ja. ja. für ja. In aller Bescheidenheit, ich weiß, dass ja. man das immer nicht gerne über sich in so einen positiven Sachen redet. Geht mir schon so, aber das ist schon, wo du als Head irgendwie sagst, das ist unser Spirit und den gebe ich vor. Ne? Wir in Österreich sagen, wiederher, so so's Chair. Ja? Du ja, ziehst ja. Ja, so mit diesen, die, 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 die
0: richtigen <lacht> Leute an und stößt die anderen ab. Die sind hassen, dass sie schlecht sind. Sie sind nur woanders besser aufgehoben, wo man halt permanent das Gleiche macht und noch vielleicht eine externe Agentur beauftragt, etwas zu relaunchen. Ich sage immer, wir haben die fähigsten Menschen, also werden wir auch das gemeinsam schaffen. Und alles, was wir tun, machen wir. Und wo wir glauben, wir brauchen noch einen Sparringpartner, partner holen wir uns einen externen von der Agentur rein. Rein, der uns noch ein bisschen so äh, auf die Finger klopfen sagt, da geht noch was, da geht noch was, ja, und das Sehr macht cool. uns Spaß. Also, drum cool. äh, haben wir die, die richtigen Leute und du musst dann auch die Möglichkeit geben, und das habe ich müssen auch lernen. Ach, vor 10, 15 Jahren habe ich anders geführt,
1: viel dämlicher als heute, ja, ja das äh, äh, wäre ja dazu, ja, so. aber Jung, noch mal. Also, ganz kurz ist äh, da habe ich auch äh, jetzt gut wahrgenommen, als unterm Strich dass du ein Mensch bist, der in sich eine Vision hat, mit Leidenschaft ist und dementsprechend links und rechts über den Tellerrand guckt und Networking ist wahrscheinlich ein großes Thema. Wie kann ich von anderen Menschen, die in anderen äh, Berufen oder in anderen Art sind, ähm, noch lernen und das ist genau das, was es ausmacht, was den Fortschritt ausmacht. Ich will nochmal zu Rolling Pin kommen, weil wir haben echt noch ein paar Themen hier auf dem Tisch, die ich unheimlich gern mit dir absprechen würde. Ähm, nun habe ich die Rolling Pin übrigens für meine Zuhörer da draußen ähm, ist das Nudelholz, ne? um ja, mal Nudelholz. es mal übersetzt zu sagen, <lacht> Nudelholz, ne? würden wir hier in Deutschland sagen. Ne? Genau, ähm, ihr seid ja sowas wie eine Familie der Gastronomie, macht ihr deswegen keine Kritik über Gastro oder oder warum? Also ich habe keine wirkliche Kritik bei euch wahrgenommen, wie es jetzt die, das Fouilleton im Tagesspiegel bei uns in Berlin macht zum Beispiel. Also wir
0: versuchen ihn, also es gibt keine Restaurantkritiken, ja. So, yeah. äh, weil sie sind äh, nie, nie, nie objektiv, nie kann eine etwas sein, es ist eine Momentaufnahme. Äh, das soll nicht heißen, dass ich deswegen jetzt dann keine mache, um, um jemanden, den ich gut kenne kein Feedback zu geben, ja? sondern wir haben uns bewusst dagegen entschieden, wir, wir machen das nicht. Da gibt es genügend andere, die das zum Teil sehr gut machen, schlecht machen. Äh, was wir in den Geschichten machen, wir greifen schon Themen an, wo ich sage, da stimmt was nicht. Ja? Aber immer mit einer Lösung. Aber wir werden das nie äh, deinen Betrieb kritisieren, was da passiert. Ja? Äh, beispielsweise jetzt haben wir eine Geschichte gehabt über, über Hühnchen. Ja? Es ist ja Wahnsinn, wenn du im Einkauf 3,50 Euro zahlst pro, pro Hühnchen, dann weißt du, du das unterstützt Tierquälerei äh, äh, bei Excellence. Ja? Wir sagen, das ist falsch, ja? das sind aber Lösungen dazu. Das, pass auf das auf, verlangen das vielleicht so mehr, mache Storytelling, dein Gast zahlt dir das. Ja? Also da versuchen wir schon, Themen anzugreifen, äh, um letztendlich vom Auszubildenden bis zum Drei-Sterne-Koch zu sensibilisieren. Ja? Aber das aber nicht sagen, das ist alles schlecht, 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 sondern was ist die Lösung dazu? Ja? Also das machen wir sehr, sehr gezielt. Das ist bis dahin gegangen, dass das, 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 das wir von... Uh äh, gewissen äh, Tiervereinigungen Klagsandrohungen erhalten haben, also von Züchtern, ähm, wo man gesagt hat, das stimmt alles nicht und alles da mal dran, weil wir halt Sachen sehr gut recherchieren, muss man auch sagen. Ja? Äh, wir wurden bis jetzt nicht geklagt, aber wir, wir greifen da schon mal, was wehtut, zeigen wir, nein, aber mit einer Lösung. Aber wir machen keine Restaurantkritiken, äh, weil das ist nicht unser Job. Wir wollen den Gastronomen mit Ideen inspirieren, ja, aber nicht sagen, was er gerade am Teller falsch macht. Wir sagen, was ist ein Trend, dann soll er selber entscheiden, ob
1: er das jetzt übernimmt oder nicht. Also gut, so genau. Ihr sagt, wo ist der Trend, dann kann sich der Gastronom daran orientieren. Aber ihr seid jetzt nicht sowas wie Mentoren für einen Gastronomen, so dass oder könnte man euch auch theoretisch anrufen? Ich will mich selbstständig machen und ich brauche mal ein paar die Basics der der Säulen einer Selbstständigkeit. Das würde das nicht also das würde ja in euren Profil vielleicht auch ganz gut reinpassen. Das Thema Coaching, oder? Du, Weil wir, ihr wir seid ja Fachleute, ja, ihr wisst ja, wie es wo der Hammer hängt hier. Ich sage immer, was
0: ich, was ich bin, sage ich immer, ist wie ein Unuch, ja. Ich weiß, wie es geht, aber ich kann ja, okay. ah. <lacht>
1: also es nicht. Du willst jetzt nicht zutrauen, Restaurant zu machen. Das heißt ja,
0: uh, uh, theoretisch kann ich deinen Job machen, lieber Ted. Ja. Ja. Praktisch bist du im Licht Lichtjahre voraus, ja? Also ich kann dir maximal, wenn du sagst, okay, was sind Trends, kein pass auf, das sehe ich, das sehe ich, das sehe ich kommen, ja. In der Operation bist du tausendmal besser als ich, ja. Ich bin immer sehr skeptisch, was diese Berater betrifft, ja. Meistens die Berater haben es meistens nicht geschafft, ja. Und darum sind sie Berater, ja. Du wirst auch nicht viel durch die Gegend rennen und deine Kollegen beraten, weil du selber in deinen Betrieben äh, viel zu tun hast, um die weiter zu vorbringen. Ich bin immer kritisch mit Berater, ja. Aber natürlich, wenn uns jemand anruft oder wir auch gerne für irgendwelche Vorträge äh, über Trends und so weiter werden wir gerne angefragt. Da sagen wir gern, was wir sehen, was wir hören, ja. Weil wir, unsere, unsere Fühler, und das ist halt der Vorteil nach 20 Jahren, sind sehr international, ja. Das heißt, wir haben halt überall unsere Leute, die uns gut kennen, wo wir befreundet sind, die sagen, hey, es ploppt gerade das bei uns in 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 Miami auf, ja, äh, oder in Las Vegas, da gibt's gerade zwei drei davon. Du, das kann kommen. Schau dir das einmal an. Und davon ja, leben ja. wir ganz stark von dieser Community. Das sind lustigerweise ganz stark Deutsche, Österreicher, Schweizer, aber auch mittlerweile sehr internationale, also, äh, Inter äh, nicht nicht deutschsprachige, die uns wirklich so als 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 Plattform sehen, um neues zu, zu, zu kommunizieren und das sind wir, das unterscheidet uns von allen anderen. Sind wir halt einfach wirklich ganz schnell. Wir sind grundsätzlich
1: schnell, aber das sind wir super schnell. Ja. ja, genau. Also zum Thema Berater, da würde ich auch noch mal ganz, ganz was sagen aus meiner praktischen Erfahrung als Gastronom von mehreren Restaurants. Es ist natürlich schon so, dass Beratung, und ich nenne jetzt ein praktisches Beispiel, ich bin immer ein Freund von praktischen Beispiel, wenn man sagt, mein Restaurant muss sauber sein, dann werden Putzpläne erstellt, aber man muss es dann auch irgendwie in, im Alltag täglich umsetzen, sonst liegen die Pläne irgendwann in der Ecke und keiner liest sie. Das heißt, man muss eine, einen Spirit in seinem Laden schaffen, wo man sagt, pass auf, Sauberkeit ist genauso wichtig wie freundlicher Service und wie kriegen wir den in die Schuld und wie kriegen wir das im Alltag, nämlich auf als Marathon auf die Straße, das macht es dann, glaube ich, im Alltag so schwierig, weil man das immer, keine Ahnung, wie man seinen Kindern beibringen muss, sich täglich die Zähne zu putzen. Das ist ein einfach ein Prozess, ein operativer Prozess, der eigentlich selten aufhört. sondern den muss man immer wieder machen, letztendlich. Ähm, sag doch ein bisschen was, jetzt ein bisschen Werbung in einer Sache. Das solltest du auch mal machen zu den Chef-Dates und den convenience ähm, was sind die, was machen die, ähm, und ähm, warum soll man da hingehen? Also, äh, äh, die, die chef
0: da hatten wir vor. Es gab damals, jetzt gibt es es ja nicht mehr, sie haben aufgehört, die Kollegen von der Chefsache, also die Mutter aller Conventions oder, oder ist die Fusion Madrid in Spanien. Ja, da kommt alles her, machen das fantastisch. Ja. Und dann hat es irgendwann einmal jemand gegeben, der es in Deutschland gemacht hat. Und ich war dort vor 12, 15 Jahren und das war so unglaublich langweilig. Ja. Und ich denke mir, die Idee war gut, aus der Bühne oder gibt Speaker, die erzählen etwas. Und ich denke mir, die ganze Inszenierung war so unfassbar langweilig. Und wir sind dann nach Hause geflogen und ein paar Speaker waren dabei, oder Raue, äh, Reitbauer und so weiter. Und die haben gesagt, du, das ist so fad, mach du das. Ihr kennst das sicherlich für Peppi. Gemacht. Aber so ist dieser Keim entstanden und wir wollten einfach etwas machen. Äh, damals drum Schäfte ist nur für Köche, ja? weil unsere Korte auch Nudelholz. Ja? Wir haben uns am Anfang natürlich nur auf Köche konzentriert, sehr spitz. Äh, mittlerweile Machen wir auch viel für Bar und Wine. Aber ja. so also ist die Idee entstanden zu den Chef-Days. Ganz klein haben wir begonnen in Wien. Im Zuge einer, einer Gastronomiemesse haben wir eine halbe Halle bespielt, weil wir einfach nicht gewusst haben, hey, wir haben noch nie Veranstaltungen in dem, in dem Umfang gemacht, wie funktioniert das, du musst ja auch lernen. ja. Und das Ding war noch ein Erfolg und dann haben wir das immer größer gemacht. Und unser USP ist A, inszeniere so, wie du es gerne als Teilnehmer hättest. Da muss eine Energie sein, da muss eine Show sein, da musst du Gänsehaut kriegen. Weil wenn es eine gute Show auf der Bühne ist, ja dann kommt es wieder ins Herzen und vom Herzen wieder in den Kopf hinein. ja Und die anderen waren halt einfach so normal,
1: langweilige, typische... Bühnenshows. Ja. Wo, 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 Aber was wo, sind das für Shows? Was sind die Botschaften innerhalb der Shows? Also werde ich, ich da ich, sind das, werde ich unterhalten, komödiantisch oder, <lacht> ja, genau. oder werde ich informiert <lacht> über das Essen und Trinken? So ein bisschen.
0: Okay. <lacht> ja, machen wir komödiantisch. Ähm, äh, aktuell zum Beispiel, jetzt, und wir haben, sie machen es jetzt mittlerweile zweimal im Jahr. Einmal hier in Graz, das ist die Rolling Pin Convention Austria. Und dann machen wir es äh, im September in, in Deutschland, in Berlin. Uh, uh, gibt es jetzt mittlerweile drei Wegen. Darum heißt es Rolling Pin Convention. Es gibt die Chef Days, es gibt die Wine Days und es gibt die Bar Days. So, auf den Chef Days passiert eines. Du musst dir vorstellen, riesige, riesige Bühne, ich glaube 20 Meter lang, riesige Leinwände, uh, uh, 2000 Zuschauer allein in dieser, in dieser, in dieser uh, Stage. Uh, das die, die 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 Technik macht zum Beispiel für unsere Technikfirma die ist halt mit mit Wanda, also mit mit Rockbands auf Tour das das Ding ist richtig inszeniert ja. also wenn du da auf die Bühne gehst da gibt es Einspieler da gibt es Rauch da denkst du tritt jetzt dann äh, Robbie Williams auf ja
1: das heißt DGS das ist ganz, wahrscheinlich ne richtig, habt ihr ja, den, genau. ja genau so, und dann hast okay. du ein
0: Thema natürlich das heißt wenn ich jetzt zurückblicke auf, auf auf Deutschland geht das los äh, von von nose to tail ja wo wir heute halt ganze äh, Sau zerlegt haben aber also, okay was ist die Botschaft, es gibt ja Trends. Jetzt versuchen wir, wir haben ja gesagt, warum machen wir das Ding? Wir wollen das, wo wir sonst nur schreiben können. Im Magazin oder online wollen wir einmal erlebbar machen. ja Wir wollen die Typen, die das machen, hier holen auf die Bühne. Die sollen erzählen, was sie tun. Du kannst sie live erleben. Ja? Du kannst auch mit denen äh, äh, quatschen. Du kannst sie kennenlernen. Du siehst Trends, wie sie sozusagen entstehen. Der Team der, der, der Rauer, hat das lieb formuliert, er sagt immer, wir sind so wie Preta a Show, show ja? aber für die Gastronomie. Bei uns werden die Trends der Zukunft präsentiert. Auf meiner Mondshow wird also, es ist kacki und grün ja und bei uns wird halt der Trend für die nächsten zwölf Mode präsentiert. Und das macht uns wirklich stolz. Also du hast die Speaker aus der ganzen Welt. Ich greife jetzt vor, zum Beispiel nächstes Jahr Alex Atala aus Südamerika, äh Hang aus Singapur. Das sind so Typen, die so wirklich gerade Trendsetter sind, die kommen äh, und berichten dort, was tun sie warum, zeigen ihre Gerichte, zeigen neue Techniken, die man zum Teil nicht gesehen hat, zeigen die wirklich weltexklusiv, geht aber auch dahin, dass ein, 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 ein Team Melzer erzählt, wie er Gastronomiekonzept sieht. Ja, Wie geht er ran, wo würde er investieren, wie kannst du was machen? Indem ein Team Raue, bleiben wir bei ihm, erzählt, so führt er sein Unternehmen, er hat einfach sieben, acht Läden, wie macht er das? Ja, Wie schafft er Qualitätssicherung, wie schafft er Kreativität? Das geht äh, weiter, dass man sagt, äh, wir versuchen ja wirklich, dass die Leute was mitnehmen. Wir hatten jetzt dann äh, dieses, dieses Jahr, den Flip, äh, zweiständig Koch aus, ähm, äh, aus Flandern, der sagte hey, für 10 Kilo äh, Fisch äh, nehmen wir de facto wirklich zwei Edelteile raus. Der hat also wirklich dort Fische hingekippt, die Leute waren ganz per auf die Bühne perplex und nimmt nur zwei Schollen raus, sagt die verwenden wir, der Rest ist Beifang, wird weggeworfen. wo ja? ja, man sagt, was kann man mit diesem Beifang machen? Das ist dann echtes Kochen, Freunde. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. Und da versuchen wir die Leute so richtig ein bisschen gerade zu überall ein bisschen zu bewegen. Dass du nach Hause gehst und sagst, hey, geile neue Gerichte kennenlernen, Techniken kennenlernen, aber auch Philosophie, ja, dass ein Tier nicht aus einem Filet besteht, ja. Das hat auch ja, andere ja. Teile, ja. Und ja. das ziehen wir halt in allen Bereichen durch, genauso wie im Wein, wie im Barbereich. Die Idee ist drum auch Rolling Bin Convention, die ganze der ganze Betrieb geht hin, ja, die teilen sich auf, die Köche dort, der Gastronom dort, die Sommeliers und die Barkeeper dort und zum Schluss treffen sie sich wieder, Haben wir machen immer richtig fette Partys, habe ich auch gelernt, ja. Ja? Ja, ja. also richtig, richtig, richtig fette, von, von, äh Kandela und so weiter, so richtig geile Gigs, ja. Und zum Schluss haben die, dauert zwei Tage, haben die richtig geile Zeit und gehen mit Ideen nach Hause, mit neuen Kontakten, mit Freundschaften und sind so richtig motiviert. Dann haben wir das richtig gemacht. ja. Und, und, und ich, für mich einer zum Beispiel, der schönsten Momente war vor, vor zwei, drei Jahren, bevor vor, vor Covid war das, ja. Ja, bevor er auf die Bühne geht, kommt so ein junger Koch und gibt mir so einen Zettel und sagt, Entschuldigung, ich möchte ich nicht stören, äh, bevor die Öffnung war. Dann gibt man den Zettel und dann stehst du hinter der Bühne, da ist der langweilig, Du wartest da war der fünf Minuten ja, und liest den Zettel halt. Ja. Da steht drinnen, er war letztes Jahr hier, er wollte aus der Gastronomie raus, weil der Betrieb war, der war so schlecht und nur Convenience, die Leute waren so schirch zu ihm und es war einfach alles so, ah, und er wollte kündigen und er ist einfach extra hergekommen und hat sich angeschaut. Dort hat er gesehen, was ist Gastronomie, was ist Kochen. Er hat damals, ich kann mich nicht mehr erinnern, er sagt, er hat mich angesprochen, ob ich ihm einen Koch vorstelle, wo er gerne Stage machen würde. Es war damals in, in Kopenhagen. Also klar, habe ich damals schon mal gesagt und habe ihn mitgenommen und habe ihm dort äh, den Koch vorgestellt. Mit dem Ergebnis, dass der im Endeffekt dort wirklich eine Praktikung gemacht hat, der ihn dann angefangen hat und mittlerweile dort eine tolle Karriere gemacht hat. Und sagt, in dem Briefstand ist alles drinnen. Und wäre er nicht gekommen, wäre sein Leben ganz anders. Er hat schon gekündigt gehabt, er wollte beim, beim Reifen Eisenhof anfangen oder so etwas und da siehst du, was möglich ist, wenn du den Leuten zeigst, was in der Gastronomie möglich ist. ja. Und da steht so eine Energie, Detlef. das ist so großartig, was dort passiert, so ein Miteinander, ja? so ein positiver Sound. Dann haben wir es richtig gemacht, weil diese Branche ist so unglaublich schön, so unglaublich äh, miteinander und das versuchen wir dort erlebbar zu machen. Und das deswegen, der Typ, wenn ich heute an den Denk habe, ich noch Gänsehaut, für solche Menschen machen wir das, damit du rausgehst und sagst, das ist so eine geile Branche alle jammern so, und die Gastro ist so scheiße, die ist nicht scheiße, die ist nicht scheiße, ist das schönste Branche der Welt. Du, und, 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 dann findet Arbeitszeitmodelle für jeden, ja, kein Thema, ja, da ist der Gastronom noch gefragt, was Scheiße zu finden. Und das wollen wir, die guten Seiten, diese Inspiration wollen wir live bieten.
1: Ja, das, das hast du jetzt wunderbar, auch gerade mit den letzten Brief. ich habe sogar bei dir beim Zuhören sogar eine Gänsehaut bekommen, weil diese Leidenschaft hat mich irgendwie auch 20 Jahre lang im Nu-Restaurant festgehalten, warum habe ich das gemacht. Dazu kommt natürlich auch ein bisschen Out of the Box auch noch Menschen kennenzulernen, die man normalerweise im Leben nicht kennenlernt, mit dem man, und wenn es nur ein Mannesmann-Manager ist äh, und den fragt am Abend, wie ist es denn so, wenn man tausend Mitarbeiter auf einmal entlassen muss und der über seine Sorgen und seine Fails und wie auch immer spricht. Aber so wie du es erzählt hast, dann habt ihr praktisch eine riesen Küche auf der Bühne im, bei Chef-Days vermute ich mal, wo die wo die Köche kochen, ihre neuesten Gerichte vorstellen, ihre Trends vorstellen, über ihre Gastronoma gastronomische Erfahrung, über ihre Leidenschaft und über ihr operatives Geschäft sprechen und dann hat man wahrscheinlich zu 100 oder 95 Prozent Gastronomen im Publikum sitzen und die gehen raus und sind dann nochmal angepiekt und zu sagen, ich, On, I am on the right way, wie man so schön sagt. Ähm, und das ist so geil, also das finde ich echt großartig, weil die Gastronomen, ich habe oft probiert, Jürgen, Gastronomen so zu vernetzen, lasst, lasst uns doch mal miteinander reden, lasst uns voneinander lernen, lasst uns untereinander helfen und sei es manchmal sogar im Wareneinkauf, weil man in größeren Mengen einkauft als Gastronomen, kann man vielleicht bessere Preise aushandeln, aber dieses Verknüpfen von Gastronomen war jahrzehntelang wirklich ganz schwierig, weil jeder im wahrsten Sinne des Wortes immer seine eigene Suppe gekocht hat. ja. Und dieses mal aufzubrechen, indem ihr als Mentoren oder, ja ich sag mal als Mentor oder Bühne für die Gastronomie äh, sagt, wie du es schön gesagt hast, hier zeigen wir euch mal, wie geil eigentlich dieser Job ist, jenseits vom Kellerträger, wenn man Inspiriert ist, wenn man Leidenschaft reinbringt und wenn man sagt, okay, ich gehe diesen Weg und ich bin auch bereit, manchmal 20 Stunden am Tag zu arbeiten. Das gehört dann auch in der Gastronomie dazu. Ganz, ganz großartig. Großartig. Kann ich glaube, ich, da
0: ich gibt, sagen. machen wir das wirklich voller Leidenschaft. Es gibt keine, ist unsere Branche, Branche ja auch cool, muss man auch sagen, ja, aber es gibt keine leidenschaftlichere, kreativere Branche als die, die Gastronomie. Punkt. Und dafür
1: machen wir das sehr, sehr gerne. Warum macht ihr einen Podcast? Was, was, was ist das? was ist eure, weil das gerade on Vogue ist? Sag mal so rein.
0: <lacht> du, äh, du, du, kennst vielleicht Philipp Westermeier von, von OMR, ja? Äh, äh, ja. Äh, die machen einen wahnsinnig tollen äh, Convention auch für, für Digitale. Äh, und, und, der hat vor sieben, acht Jahren schon gesagt, mach Podcast. Ja, ja, Philipp, mach Podcasts, ich habe keine Zeit für das Ganze. Dann kam, äh, dann, dann hatten wir auf einmal alle Zeit, ja, äh, im Lockdown, ja. Und auch, das machen wir? Wir machen, also wir, was, was bei uns, wir haben im Lockdown zwei Sachen gemacht. Äh, also, wie ich anfangs erwähnt habe: also Print, wenn Print nicht geht, geht online, haben wir gedacht, wenn online nicht geht, geht Event. Haben wir diese drei Säulen gehabt, ja, bis wir alle nachher in der Situation waren, wo nichts gegangen ist. Also wir waren ja von einem Tag auf den anderen war unser Business, ja. Tod. Ja. Und wir haben gesagt, okay, ja, jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen. Ich gesagt, nehmen wir das als Geschenk. Äh, als Geschenk, äh, das erste Mal in meinem Leben habe ich Zeit und hinterfragen wir alles, was wir tun, wie wir es tun und alles dran. Ja. Und da haben wir wirklich alle Prozesse bei uns hart hinterfragt und, und auf, auf gewisse Dinge verzichtet äh, und sind auch draufgekommen. Jetzt haben wir Zeit, jetzt machen wir so einen Podcast, weil wir einfach Zeit hatten äh, und jeder andere auch Zeit hatte. Und das Ding hat dann ziemlich eingeschlagen äh, und, und äh, wir. Wir haben einfach die Zeit genützt und heute ist das eine, eine wunderschöne, glaube ich, ich kriege das Feedback. Ich, ich höre uns ja nie an oder also ich höre mich nie an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich nicht hören. Ja, also das ist das Schlimmste ja, überhaupt. Ach, ja. ja. ich bin eine Eitel äh, die noch. ich schaffe das. Äh, du, Nein, du, 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 du alles gut. Du hast <lacht> eine wunderschöne sonore <lacht <lacht> Stimme, mein Lieber. Ja. Äh, <lacht> <lacht> aber ich, ich schaffe mich. Ich, drum, ich, mit, mit, ich war mal Gast beim Mälzer, ein Podcast, die Gastro, der wirklich gut ist. Wir haben vier Stunden geredet. Ich habe das nicht angehört hört, aber hunderte Leute haben gesagt, Weltklasse. Ja. Also ich schaff's nicht, ich bin mehr so der Unvorbereitete, schauen wir, was passiert. Ja. Und es gibt den Lüg, mit dem du gestern den Podcast gemacht hast, ein toller Redakteur von uns, ein ganz feiner, der, hat, der ist toll vorbereitet immer und, und wir spielen uns das. Wenn ich wenn ich mich, wenn es nichts zum Vorbereiten gibt, wenn ich den kenne, ja, dann mache ich alles, was Arbeit äh, betrifft, was macht dann der Lück. <lacht> und so ist das Ganze entstanden. Nicht en unwoke, einfach, wir, wir, haben, wir wollten was machen, ja.
1: Ganz einfach, ja. Das so ist es. Passiert. Ja, okay. äh, Jürgen, jetzt haben wir über Rolling Pin und dich gesprochen. Ich hoffe, dass ich meinen Zuhörern das relativ äh, so umfangreich vorgestellt habe. Ähm, dass sie neugierig auf euch und dich geworden sind, jetzt würde ich ein bisschen in den zweiten Block über gleiten, weil ich dich, wenn ich dich jetzt Fachgastronom hier vor mir sitzen habe, schon ganz gern ähm, ein paar Fragen zu der allgemeinen Gastronomie stellen würde. Ähm, wie ist die Stimmung im Land, im deutschen Land gerade aktuell in der Corona-Krise und in der Energiekrise? Ich glaube, man muss es aus, aus, aus zweierlei Sicht sehen, diese
0: Energie dieses Energiethema macht schon viele zu schaffen. Ähm, der Wareneinsatz, da haben die meisten es Gott sei Dank erkannt, dass sie teurer werden wirklich müssen, 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 müssen ähm, und der Gast es auch hinnimmt, wenn die Qualität nicht schlechter wird. Äh, also äh, Und was was die Buchungslage betrifft, glaube ich, kann sich aktuell, wenn du dein Business früher gut gemacht hast, keiner beschweren. Ja, Also äh, es ist das leidige Thema, finde Mitarbeiter, das ist das, was alle beschäftigt. Die kennen tolle Betriebe, die zum Teil Aufträge nicht annehmen, auch im top Luxussegment des Caterings, also ich kann die Leistung nicht bieten. Ist das in äh, Österreich genauso wie in Deutschland? Ganz Aktuell. gleich. Also, ich, ich also, alle, alle glauben wir, sind, wir sitzen natürlich in Graz, ja, aber wir, wir, machen ja 70 unseres Business in Deutschland, ja. Also, wir, 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 ich spreche wirklich für unsere beiden Märkte. Wir, wir, teilen uns all das Schicksal, glauben wir, ja. Ähm, äh, und ja, ganz gleich, äh, wie, wie, äh, in, in, in Deutschland. Vielleicht tun wir uns in manchen Bereichen noch ein bisschen leichter, weil wir halt stark, stärker über Trinkgeld arbeiten können, ja. Oder vielleicht sind wir, und das merken wir gerade, dass, das manche Gastronomen und Hoteliers jetzt den Zeit erkannt haben und Zeitmodelle anbieten, die wirklich passen jetzt dann, wo man sagt, das sind Modelle für, für Mamas, ja, wo das Kind nur in den Kindergarten geht, ja. Ich sag mal, der Klassiker, ich werde oft so, so gebeten, ich mache das selten, aber war jetzt vor kurzem so am bayerischen Gaststättentag äh, in Garmisch-Partenkirchen, war toll, 800 Gastronomen und die Hoga in Bayern macht wirklich einen tollen Job, muss man auch sagen, die sind wirklich engagiert, tolle Leute und ich, Freunde, du es einfach eins, liebe Gastronomen Hoteliers, schreibst diesen Job dreimal aus, schreib mal mal aus für wirkliche High-Performer, der sagt, ich möchte 40, 45 Stunden arbeiten, ich möchte Geld verdienen, lass mich Junge, ja? schreib den Job aber aus für jemanden mit 25 Stunden und schreib den Job aus für einen Minijob ja? und du wirst sehen, du wirst ganz unterschiedliche Bewerbungen erhalten. Ich kenne Reaktive die mit 30, 40 Minijoppern über die Runden kommen, sind hellauf begeistert. Ja. Und so findet jeder, du, du musst anders denken, der, der Mitarbeiter in der Gastronomie ist nicht mehr bereit, so wie vor 15 Jahren, für wenig Geld wie verrückt zu arbeiten, weil er verstanden hat, dass es andere Branchen gibt, die gut zahlen, wo man Wochenende frei hat. Ja. Mit was die Gastronomie noch punkten kann, ist diese Leidenschaft, diese, diese, du kannst einen schönen Abend bieten und alles drum dran. Selbst wir haben hier Mitarbeiter, die aus der Gastro zu uns gekommen sind, die Sagen, du, ich werde jetzt wieder in die Gastro zurückgehen, mir fehlt der Gast, mir fehlt dieses dieses, wow, dieser Kick, weißt du, wenn du sagst, du drehst die um und du machst hier einen guten Witz und der Gast gibt da was Retour, da das, das gibt es solche Vollblutmenschen, aber du musst ihnen Zeitmodelle bieten, weil der macht ja nicht mehr sechs Tage die Woche den Kasperl, ja? und da musst du umdenken und einfach mehr Leute und die können gut gemanagt, das ist, das ist die Kunst, all das, wir machen ja auch Analysen, warum gehen die Leute weg aus der Gastronomie, wir haben ja mit im Bin, an der, an der größten Jobbörsen für die Gastronomie, äh, über 150.000 Bewerber und wir sehen dann immer, wenn jemand sagt, okay, ich gehe aus der Gastro raus, da gibt es eine Umfrage und der Grund war, lustigerweise, nicht das Geld, weil viele Gastronomen mittlerweile oder Hoteliers sehr, sehr gut sein. Ja. Ähm, es war im Endeffekt dieses Thema Zeit, Zeit, ja Zeitsysteme, ja. das war der Grund hauptsächlich und das kriegt jeder Gastronom
1: letztendlich in ich, genau Also ich glaube auch, Jürgen, dass jeder Gastronom das auch mit dem Zeitmanagement ganz gut hinbekommt. Wir haben ja auch drei Schichten auf dem Flughafen, das kriegen wir ja. Da ist noch schwerer, da muss man manchmal morgens um vier anfangen bei uns ne? und das geht dann bis ewig rein. Ich glaube, das kriegt man auch unter dem Stichwort Life Balance managed und je handelt ähm, Ich habe aber, jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen zu Rolling Pin, weil ich das Thema ähm, Strecke noch tiefer in der Wurzel sehe und ich sehe dann so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Österreich, aber in Deutschland so ein politisches Thema, nämlich dahingehend, dass bei uns die, wir haben zwei Arten von Einwanderung, nämlich einmal die Arbeitseinwanderung, dass jemand sagt, ich will hier arbeiten und möchte über die Arbeitseinwanderung durch diese Tür gehen und ich bin thailändischer Koch und würde jetzt gerne im thailändischen Restaurant in Berlin. Arbeiten oder in Graz, weil ich da mehr Geld verdienen kann und eine andere soziale Sicherheit habe. Und dann haben wir die Asyleinwanderung, ähm, die dann über das klassische Asyltür kommt. So. Und bei uns in Deutschland ist es so, dass die normale Arbeitseinwanderung, die Hirn, um hier reinzukommen in Deutschland, immens hoch sind. Jeder, der mal im Spezialitätenrestaurant probiert hat, ich habe japanische Köche, weil ich damals das Langhand hatte, wir hatten so die, wir waren die Ersten, die Crossover gekocht haben in Berlin, äh, probiert, japanische Köche rüberzukriegen, das war immens schwierig. Und bei Asyl ist das Thema relativ niedrig gehalten, wobei die, die dann über Asyl reinkommen, natürlich auch arbeiten wollen, die Masse dieser Menschen, aber bei uns nicht arbeiten dürfen, sondern solange der Asylantrag ist, und der läuft manchmal zwei, drei Jahre bei uns in Deutschland, dürfen sie nicht arbeiten. Und könnte da nicht Rolling Pin auch mal so ein bisschen politisch agil werden, weil ihr eine riesen Plattform ist, zu sagen, ihr müsst diese Hemmschwellen mal abbauen in unseren Ländern, wenn es bei euch ist, damit die Leute schneller in die Arbeit kommen. Wir könnten ja beispielsweise einen Asylantrag haben, der weiterläuft, aber parallel können sie arbeiten. Also damit die Masse mal wieder in den Markt kommt, ähm, weil sonst ist es nur flickentöppisch weißt du, sonst kann man managen, wer besser ist, etc. Aber wenn unterm Strich die Menschen fehlen, Jürgen, dann fehlen halt die Menschen und ja nicht nur in Gastro, sondern im Baugewerbe, im Krankheitsgewerbe, bei den Krankenschwestern ja überall. Ne? Aber ich glaube, ich glaub, Deutschland war da
0: in den letzten paar Wochen ja durchaus
1: Vorreiter, da hat es ja ein
0: Umdenken schon langsam gegeben, aber ich glaube, eher aus der Thematik, wer zahlt unsere, die Pension in ein paar Jahren, ja, da brauchst du äh, zu, zu Zugewanderte, ja? Und das, das Phänomen kennen wir aus, aus Gastarbeiter, damals aus Italien, äh, Portugal, Spanien. Ohne die, die hätte es dieses Wirtschaftswachstum sowohl in Deutschland als auch in Österreich ja gar nicht gegeben. Ja? Ich glaube, dass es schon hier jetzt dann zu einem Umdenken kommt und die, die, dieses Regelwerk leichter wird. Lustigerweise, wir haben ja im Lockdown selber, äh, wir haben alle Zeit gehabt ja? und wir haben... Äh, als Birn haben wir noch hier in Österreich eine Aktion gestartet, das Rettet die Gastro. Wir haben immer, ich bin daheim gesessen, es war nichts los und in meiner Welt hat, bei uns heißt es Wirtschaftskammer, bei euch heißt es die Hoga, hat einfach nichts getan für die Interessen der Gastronomen. Und ich bin daheim gesessen, irgendwie, das es doch auch nicht sein, und habe halt formuliert gewisse Sätze und habe gewisse prominente Köche und Gastronomen gebeten in Österreich, sag mir bitte diesen Satz und sag mir diesen Satz und sag mir diesen Satz. Und haben daraus im Endeffekt ein Video gemacht, sehr respektvoll, aber versucht, hineinzuversetzen unseren damaligen Bundeskanzler Kurz. ja und Denke ich mal, der ist auch das erste Mal in einer Pandemie und wenn wir jetzt sagen, äh, scheiß Politik und scheiß Bundeskanzler, dann wird der so ein Ge <lacht> mit euch rede ich nicht. So, der ist auch ein Mensch ja, und der möchte auch mit Respekt behandelt werden. Na, für den ist es auch alles neu. Und habe ein sehr respektvolles Video gemacht, so, ich sage, der Bundeskanzler, wir, wir wissen, das ist vielleicht auch nicht einfach. Der nächste hat gesagt: Ja, aber wenn wir da jetzt nichts tun, dann hätte es diese Auswirkung. Dann haben wir versucht zu erklären, welche Wirtschaftsbedeutung die Gastronomie und Hotellerie hat. Da hängt ja alles zusammen. Vom Blumenhändler über den Produzenten, über den Tischler, hängt ja eine Rattenschwanz daran. Ja? Und haben das versucht, in einem netten Video zu machen und haben eine Petition damit gestartet. Mit dem Ergebnis, glaube, wir, wir haben mit zwei Tagen 20.000 Petitionsteilnehmer gehabt. Und dann ruft äh, der, der dritten Tag äh, des Bundeskanzlers, Kanzleramt aus Österreich an und sagt, da, der Herr Bundeskanzler möchte sich gerne treffen. So, ich komme gern, aber ich komme jetzt nicht für, für ein Pressefoto. Ich möchte mit ihm jetzt eine Stunde drehen. Ich sagt ja, so, der, okay, ist okay. Und dann kamen wir dorthin. Ich weiß, es war so Freitag um, um 17 Uhr. denke ich mir, boah, schauen wir, was jetzt passiert. Wir saßen bis eins in der Nacht und er sagt, okay, erklär mir bitte, was ist das Problem. Ja? Und das war für mich so wow. Der Bundeskanzler sagt, du wart ein bisschen, so nach einer Stunde, ich hole den Finanzminister dazu. Und da saßen, saß ich und der Matthias Winkler, muss man sagen, der Matthias ist das. CEO von Sacher Hotels, ganz ein toller Typ. Äh, saßen wir dort sozusagen der halben österreichischen Bundesregierung gegenüber und haben ihnen erklärt, was ist das Problem. Und die haben zugehört und so, okay, ich verstehe die, gib uns ein paar Doc und dann ging es dann langsam los. Und wir hatten in Österreich wirklich eine tolle Förderung, 80, 90 Prozent oder ganz normal Der Mitarbeiter hat 80, 90 Prozent erhalten. Also die haben das verstanden. Wir haben dann ähnliches versucht, gemeinsam äh, mit, ähm, mit dem Leaders Club in Deutschland zu starten, die hat tolle Vereinigung sind. Ja, ganz, ganz tolle Leute. ja Und da da die haben viel getan. Die Metro war da sehr engagiert, der Martin Behle. Und es gab bei Weitem nicht dieses Durchdringen in keinster Weise zur deutschen Bundesregierung wie zur österreichischen. Da haben wir ernst gemerkt, das ist entweder die, die Wahrnehmung für die Gastronomie und Hotellerie der Regierung in Deutschland ist nicht so wie hier in Österreich. Es ist ein People-Business. ja In Österreich sind wir wirklich gut durch die Krise gekommen und es gibt bis heute keine keine echte lobbying auf dieser Bundeskanzler-Eber für die Gastronomie. Und da versuchen jetzt eh gerade wieder viele zu sensibilisieren. Es ist unfassbar schade, dass man hier keine Zugänge findet. Auch wir finden in Deutschland keinen Zugang. Ja? Auch ein Tim Melzer, ein ganz ein lieber Freund, der, der wirklich gut vernetzt ist, schafft nicht diesen Zugang, dieses Gehör und dieses Verständnis für diese Branche zu erreichen. Leider Gottes.
1: Ja, er kommt in Talkshows, ist klar, bei Lanzen und Co. Dafür ist er ja auch prominent. Aber wie du richtig sagst, also die, und das ist auch immer, was ich immer wieder im Podcast anspreche, ähm, es ist kein Bewusstsein. Also ich kann jetzt nur für Berlin sprechen, aber ich spreche natürlich auch mit anderen Bundesländern und anderen Städten. Es ist immer noch kein Bewusstsein, es ist besser geworden und die Gastronomie, Jürgen, ist ja nicht nur Gastro. Wir reden ja auch von Bars, wir reden von Clubs, wir reden ja davon alles und äh, jemand hat mal so einen schönen Satz gesagt, stirbt das Bergheim, stirbt Berlin. ja Und das ist ja eine, ist eine Metapher, ich weiß, aber die Metapher ist eigentlich richtig, weil die meisten Menschen kommen ja nicht um den Funktum zu sehen, sondern um sich hier zu verköstigen in Berlin und in, in Clubs zu gehen etc. Ja,
0: ich, ich darf dir noch ganz kurz was sagen, also, was ja. mich, also ich gebe da vollkommen recht, Zuwanderer, nennen wir es jetzt so, ja, sind die Zukunft sowohl von Deutschland als auch von Österreich. Wir haben diese Arbeitskräfte nicht mehr. Und vor, vor, weiß ich, vor sieben, acht Jahren oder zehn Jahren war ich in New York Gehen an zwei Sterne Laden äh, beim Daniel Bolu und der Daniel sagt: Kommen die Küche und da stehen 50 Köche und so cool. Sagt er: Nein, nein, fünf sind echte Chefs, ja, der Rest sind Filipinos, Sri Lankesen, Mexikaner. Ja, alles Angelehrte, die machen einen zwei Sterne Job. Er sagt: Das ist es und das wird auch die Zukunft sein. Ist das schlecht? Na, ist doch super. Der hat einen tollen Job, der wird auf das ausgebildet, der hat ein gutes Einkommen und da geht die Reise hin und darum brauchen wir ganz einfache Kriterien, wo die Leute sofort einen Arbeitsprozess Kommen und auch arbeiten müssen, dann letztendlich. Aber ja, sie sind als, als Zuwahrer da, muss man auch fairerweise sagen, noch zurückzulehnen, das kann es auch nicht sein, dann musst du deinen Beitrag leisten. Ja? Jetzt ganz kurz und dann, äh, ich, ich äh, wer, 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 äh, auch ein Thema, das, das mich sehr beschäftigt ist, du hast ja viele, die schon in Pension sind, der Gastro, die heute halt einfach äh, jetzt wohlverdienten Ruhestand genießen, die in Österreich, kann ich das sagen, Deutschland wird es ähnlich sein, wenn du jetzt dann sagst, ich fange jetzt in meiner Pension nebenbei zum Arbeiten an, dann ist das gesamt versteuern. Das heißt, du arbeitest für Schwachsinn durch,
1: ja. und durch. Ja, so, durch und durch. Ja, durch und durch. durch und durch. Aber nicht nur in der Gastro so. Ja, ich habe gesagt, wer Rentner ist, lass doch den armen Rentner arbeiten und das zu verdienen ist doch ganz ist normal. Ja. Irgendwie. Aber in allen Branchen, Bürobranchen, was es da alles gibt. Ja, äh, Kinder, äh, ja. Es, es gibt in Österreich den Heinz Reitbauer, den
0: wirst du kennen. Der macht zwei großartige Restaurants, Steierg in Wien und. und am Bogusch und äh, lieber Freund und wir sind so beide Kämpfer für das Thema und sagt er, du pass auf, äh, der Bundeskanzler, jetzt Nehammer ist bei mir zu Gast, ich frage den jetzt, wie zipft es so an, der, der muss das verstehen und, und sagt er, du, der ist gerade da, pass auf, wir, wir telefonieren schnell miteinander und dann, dann Bundeskanzler sagt, du, das ist ein spannendes Thema, kommt es vorbei. Äh, und das war in einem Telefonat äh, geregelt, dass wir vorbeikommen und ihm erklären, wo wir etwas sehen. Ob wir es kriegen oder nicht, wir wissen es nicht. Aber wir können sensibilisieren. ja, Und das schätze ich schon. Ich liebe Deutschland, ja, das ist wirklich ein großartiges Land, aber in Österreich geht
1: manchmal etwas schneller. Ich, ich habe ich hab's es mit anderen Politikern auch noch nicht geschafft. Ich habe es mit Gregor Gysi gehabt, den habe ich im Podcast gehabt, weil wir über linke Politik und Genuss gesprochen haben. Fand ich ein ganz spannendes Thema. Und da habe ich das Thema, und da würde ich dir dich auch noch mal fragen, wie du das bewertest, weil ich als Gastronom, alles, was du sagst, die Tendenz, es muss dahin gehen, die die, die Hirn, in, in den, die Menschen schneller in den Arbeitsmarkt zu bekommen und anzulernen. Und wir hatten früher sogar manchmal, da war auch so ein bisschen das Thema, kann man aber, das würde jetzt ein bisschen ausufern, das Thema Mindestlohn. Sollte man, wenn man jemand hat, der noch nicht mal deutsche Sprache hat, gerade ein Hilfsarbeiter ist, muss der gleich genauso viel für verdienen wie der andere dann, das habe ich auch mit Gregor Giese gesagt, nein, das muss so sein, kann man auch konträr diskutieren, aber unser Hauptthema, unser Hauptthema, was wir in der gastro haben und ich weiß nicht, wie wir dagegen vorgehen können, ist die Bürokratie. Also die Bürokratie von der, von der Terrassenbestuhlung, von, 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 von der Küchenaufnahme, was wir jetzt alles nachmessen müssen. Ich habe früher eine Sekretärin für drei Lehn gehabt, inzwischen habe ich für drei Lehn fast drei Leute im Büro, die da sitzen also es wird ja, man, die administrative Arbeit wird ja immer mehr und die Hirn werden auch immer schwieriger, ja, um überhaupt was zu machen. Also beispielsweise in Berlin ist es ganz en gerade, dass wenn du einen gastronomischen Betrieb hast das, und das Haus wird, das sind Eigentumswohnung, dann kauft man über deinen gastronomischen Betrieb eine Eigentumswohnung für drei, 4.000 Euro billiger als der übliche Vergleichsmarkt gerade ist, weil es ja über Gastronomie ist. Und klagt dann den Gastronomen im Best-Case raus, weil man sagt, der stört immer die Ruhe. Dann kommen dann jeden Tag dreimal die Polizei oder Umweltamt an, angefahren und mahnt dich ab. Also das ist so, so ein Thema, was wir haben. Mit Clubs und Bars würde ich gar nicht anfangen. Die werden immer mehr vertrieben aus der, aus der Stadt, nämlich am Rand. Und dadurch entsteht dann auch so eine, ja, irgendwie Zonen, wo du halt nur noch Retailer hast und die abends um acht dann alle geschlossen sind und nicht wirklich mehr urban sind und keinen Spaß da rein zu machen und äh, ich habe ich hab überhaupt keinen Plan oder Idee, wie wir gegen diese bürokratischen Hirn irgendwie vorgehen, weil Bürokratie ist nicht, also ich weiß nicht, wo irgendwann mein Gesetz modifiziert worden ist in der Baubranche, so wie in der Gastrobranche, ne? Ich, ich
0: finde es ja immer spannend, also es ist kein Politiker-Bashing bitte, ja. Aber wir sind Unternehmer, wir treten an, langfristig äh Geschäft zu machen, korrekt zu arbeiten, äh, nur das Geld auszugeben, was wir einnehmen. Als Politiker äh, kannst du theoretisch sagen: Ich trete wieder zurück als Minister noch ein Jahr und du hast einen riesigen Blödsinn gemacht und das war's. Du hast keine Langfristigkeit. Ja? Du kannst, ich nehme äh, ja jeder, jeder, auch jedes Bundesland, das ist wie ein riesiges Unternehmen. Ja? Da kannst du in, in drei Jahren nichts bewegen, ja? weil du bist ja ein Jahr im Wahlkampf, am ersten Jahr kennst du nicht aus. Äh, also da, da fehlt ein bisschen dieses langfristige Denken, finde ich. Ja? Immer dieses ich versuche halt mein politisches, meine, meine politisches Kalkül oder rüberzubringen, ja. Das, das fehlt mir, dieses langfristige. Weil wenn wir heute halt ein Unternehmen restrukturieren, das dauert heute einmal, ja. Und das wird am Anfang nicht, nicht, noch drei Monate funktionieren. Da muss man gegen Widerstände kämpfen, ja. Okay. Lange Atem
1: okay. fehlt mir. Okay, jetzt ufern war gerade ein bisschen aus, ja. wenn wir in die Politik reingehen. Ich glaube, das sollten wir mal privat machen bei einer Weinflasche. Aber ich glaube, da werden wir auch nicht so kontrovers diskutieren. Da glaube ich, geht es ziemlich in eine Richtung, in eine Straße. Wie entwickelt sich die Gastronomie gerade zum Thema und entwickeln meine ich echt so das Thema äh, Systeme. Es kommen immer mehr Systeme. Convenience wird immer ein größeres Thema. Ähm, wir haben ja in den letzten zehn Jahren hier in Berlin mit der Sternegastronomie brutal aufgerüstet. Wird die so bestehen bleiben oder wird sie weniger werden? Hast du da eine Meinung zu? Ja. Ah, ich ich glaube, genau be beide werden
0: wachsen. Also Convenience ist ja per se nichts Schlechtes und die einzige Möglichkeit auch, wie du heute vernünftig arbeiten kannst. Damit meine ich jetzt nicht, dass du von einem Convenience-Anbieter ein Bäckchen aufreißt und das warm machst, ja, sondern dass du auch eigene Convenience machst. Wo fängt, jetzt kann man diskutieren, wo fängt Convenience an? Ist gekauftes Ketchup Convenience, ja, ist es. Ja. Du wirst du es selber machen? Nein, du wirst ein voller Idiot, wenn du es selber machst. Ja. Wo fängt das an? Wie schaffst du mit Miss und Blas gut vorbereitet, schnell zu arbeiten. Da sind wir wieder beim Mitarbeiterthema bei der ursprünglichen Frage vor, 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 vor einer halben Stunde. Ich sage zu jedem, mach Konzepte, wo du Menschen, die du kurz einschulst, einsetzen kannst. Dann hast du 20 Studenten, drei Gelernte und dann funktioniert das Ganze. Das geht darum, dass du Standards hinein System und System ist ja nichts Schlimmes, ja. Man hat mit Systemgastronomie immer den McDonalds im, im Hinterkopf, ja. Aber du brauchst, um, um gute Qualität zu liefern, auch ein System dahinter. Also ich glaube, das und Du hast ja heute, wenn du halt sagst, wir gehen was essen, dann sagen mal, was, was machen wir? Ja, Wir haben, ah, ja, Gustav, eine gute Pizza, dann möchten wir aber die beste Pizza. Und wie heißt sie bei euch in Berlin? Standard, glaube ich, gell? Äh, ja, Standard, an, ja. Wahnsinn, ja. Äh, dann gehen wir dorthin und wenn wir einen Burger essen wollen, wollen wir zu dem, der den besten Burger macht oder Fischsuppe. Du gehst heute nicht mehr jetzt per se jetzt nur essen, oh, du gehst fein dein Essen. Fein dein heißt für mich, hey, wir machen uns einen richtig schönen Abend. Ja, Dieses Mittelmaß, ja, irgendwie so, ich 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 jetzt dann übertrieben, das sind wir schon jetzt sehr abgehoben, ja. Ich koche einen Stern, wir kochen regional, saisonal, wir sind ein Team. Vergiss das, ja. Entweder kochst du wirklich top im Zwei-, Drei-Sterne-Bereich, ja. Oder du machst einfach geile Burgers, die ja Wahnsinn sind, ja. Das ist das, was die Zukunft sein wird. Eine Inszenierung, wo wir uns heute hübsch
1: machen. Okay, wo warte, 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 warte. Ja. Jetzt, Junge. jetzt muss ich dazwischen grächen, <lacht> weil das, grad, da waren mir zu vier Punkte auf einmal. Also du hast gerade eine Aussage getroffen. Die Aussage würde ich jetzt auch treffen und ich traue mir, die jetzt mal rausholen Das habe ich nämlich auch festgestellt, wenn du Fine Dining essen gehst, dann geh doch eher zwei Sterne essen als ein Stern. Ich überspitze das jetzt mal formuliert, weil der Preis im Zwei-Sterne-Restaurant nicht großartig teurer ist wie im ein aber du kriegst on top nochmal eine bessere Qualität. So, man muss sich natürlich zwei Sterne verdienen. Erst kommt der eine und dann kommt der zweite. Set it, away ne Und ähm, das ist schon mal eine großartige, schöne Aussage von dir, weil es weil nicht so wischiwaschi ist, da bin ich nämlich auch der Meinung. Ähm, nächste Woche bin ich übrigens bei Marco Müller, weil ich nochmal ein paar Sachen gesagt haben. Ne? Ja, weiß ich, weiß ich. Ein dickes Bussi von mir. Ja, mache ich, mache ich. Und, ähm, und, die andere, und den anderen Trend, den du aufgezeichnet hast, heißt sowas wie Spezialisierung. Und das finde ich auch gut, ähm, dass man sagt, richtig macht den geilsten Burger, wir haben äh, richtig gute Burgerläden ähm, und oder macht die geilste Pizza oder wenn du ein Asiate bist, wir haben jetzt so etliche, wir haben so Nudelläden in Berlin in der Kantstraße, die machen nur Nudelsuppen, ausschließlich Rahmsuppen und das die Läden sind brechend voll, weil die Leute sagen, heute habe ich Bock auf Rahmsuppe. Also die Leute gehen speziell dahin, ich habe Bock auf Pizza, Sushi, Rahmsuppen oder whatever. Und dann gibt's halt die, und, und dann gibt's halt noch die klassischen Systeme, wie Peter Paner, Hans im Glück, etc. Aber die sind ja auch spezialisiert auf das, was sie machen, ne? Das sind dann halt die ganzen, ganzes Systeme. Als letzten, äh, würde ich auch noch mal eine Sache aufnehmen, die du wirklich gesagt hast, ist, sind Systeme McDonalds? Natürlich sind Systeme McDonalds. Was wir nur als Botschaft, was ich gerne als Botschaft, und vielleicht würdest du das bestätigen, das normale, in anfrisch normale Gastronom der Italiener an der Ecke oder der Inhaber führte Land sage ich mal so schön, heutzutage um ein System nicht mehr rumkommt. Was heißt ein System? System ist ein wahren Wirtschaftssystem, Also es, äh, ich muss wissen, wie viele Tomaten in meinem Lager sind. Ich muss eine Personalstruktur haben, Personalstruktur. Wann setze ich welche Leute an? Wann kommen die? Das ist alles systemische Arbeiten. Wie reguliere ich meinen Einkauf? Das, 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 äh, was sind meine Topseller? Bringen die überhaupt so viel Mehrwert, wie ich vom Topseller erwarte etc.? Das, deswegen ist die Herausforderung heutzutage als Gastronom Wahrscheinlich deutlich mehr als vor ein paar Jahren. Da war auch vor ein paar Jahren, da müssen wir uns nichts vormachen, gab es so viele Gastronomen, die gesagt haben: Kasse, linke Tasse in der Kasse, Umsatz rein, rechte Tasse wieder raus irgendwie. Die Zeiten sind ja alle komplett vorbei. Also das gibt es ja einfach gar nicht mehr. Und deswegen nochmal unterm Streichen: auch das systemische Arbeiten ist heutzutage irre wichtig und, und die Spezialisierung macht dich, mach dich attraktiv und macht dich sexy. Ne? So habe ich dich verstanden. Genau. Wenn du Pizza, bitte,
0: italienisches Restaurant, mach zwei Produkte, zwei Gerichte, wo die Leute sagen: Deswegen komme ich dorthin essen. Genau wegen diesen zwei. Ja, für was stehst du? Ja, Und damit meine ich nicht italienisches Restaurant, sondern diese zwei Produkte. Was ist das? Ja. Und ich glaube ernsthaft dieses dieses nächstes Jahr, dass es zu einer Bereinigung kommen wird, dass die Förderungen für Covid waren nicht durchwegs gut, muss man auch sagen. Das war durchaus eine eine Adrenalinspritze für bereits Halbtote. Ja. Und nächstes Jahr werden viele auch aufgrund dessen Mitarbeiter. Mangel wird ein Riesenthema sein. Ja. Das Handtuch werfen und der Markt wird sich bereinigen, weil viele glauben, Gastronomen zu sein, ist relativ einfacher. Es klingt total romantisch. Ja. Es ist einer der härtesten und herausforderndsten Jobs, die es überhaupt gibt. Ja. Und, äh, und da wird sich der Spreu vom Weizen trennen, auch aus Mitarbeitersicht. Als Mitarbeiter möchte ich für ein Unternehmen arbeiten. Das nach, auch Nachhaltigkeit wird ein Thema sein. Ja. Der, der Mitarbeiter sucht einen Sinn. Was straight abläuft. die Zeiten sind vorbei, wo du schwarz bezahlt wurdest. Du denkst schon an andere Dinge. Ja. Was ist, wenn wieder was kommt, das wird dann nicht berücksichtigt und so weiter. Also da werden sich die Guten, Gott sei Dank, werden Profiteure sein von denen, die bis jetzt schlecht gewirtschaftet haben und keine also haben. Also wir
1: konsolidieren uns in der Menge der Gastronomie,
0: meinst du? Ja. Absolut, und das ist vollkommen richtig, ja. Und da wird hoffentlich die Qualität, der Preis steigen, ja. Jetzt kann man noch philosophieren, warum äh, ist es in Frankreich um 50 Prozent teurer? Ja, die sind halt gegenüber Generationen und damit aufgewachsen, ja. Äh, und auch in, in, im deutschsprachigen Raum wird man bereit sein, mehr zu zahlen. Äh, es wird hoffentlich die Energiepreise, wenn wir das sinken, und hoffentlich die Preise werden oben bleiben, ja, äh, damit der Gastronom auch ordentlich verdienen kann. Da soll er gutes Geld verdienen. Du sollst da, äh, das, das wirst du wieder investieren in was Neues. Und
1: wenn nicht, dann bist du einfach nur gut bezahlt für all die Leidenschaft, die du da an den Tag legst. Und da das muss er setzt aber voraus, Genau, das setzt aber voraus, Jürgen. Du hast es am Anfang gesagt, du hast Restaurantfachmann gelernt dass Gastronomie auch sowas wie, wie, dann, wie, eine, wie ein Fach, wie ein Handwerk, wie ein Beruf angesehen wird. Also es gab Zeiten in Berlin, wenn du ein Servicekraft hier begegnet bist in Berlin, dann hat man sie gefragt, wenn sie sympathisch war, was studierst du denn? Und wenn sie gesagt hat, gar nichts, ich arbeite hier als Servicekraft, dann hat man, okay, man hat es als Job angesehen. Also das hat sich jetzt mit der Zeit auch ein bisschen verändert. Ähm, auch gerade mit den kreativen jungen Leuten, die bei uns äh, irrsinnig aufschlagen. Aber dass dieser Beruf halt nicht ein Tellerträger ist, sondern wirklich ein Beruf mit vielen, vielen Herausforderungen, die man hat und dementsprechend auch die Wertschätzung von unseren gerade, ich sag's mal jetzt deutschen Gästen in Frankreich, Italien, oder anderswo hast du die sowieso, aber gerade von uns deutschen Gästen. Ähm, dass das eine, dass das ein, dass sie glücklich sein können in einen Raum zu sitzen, wo man beköstigt wird und wir ihnen wie im Theater eine schöne Zeit zelebrieren,
0: oder? Und ich wäre ja bereit, bei meinem Mitarbeiter bei meinem ich wäre bereit, wenn du sagst, äh, du hast am Sonntag offen mit deinem Laden äh und äh, komm, wir bewirten dich am Sonntag, dass ich 10% mehr zahle, 15%. Das soll der Mitarbeiter kriegen. Überall anders, wir haben da gerade bei uns Maler und Handwerker, die verlangen ja, ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es halt Zuschläge für alles. Ja, äh, äh, hey, Warum soll denn der Mitarbeiter nicht am, am, am Wochenende äh, 15%? Das, das soll alles ihm gehören. Dann habe ich, hey, am Sonntag arbeitet jemand für mich, ich kann mit meiner Familie essen gehen, dann brauchen wir auch kein anderes Wertesystem, weg von den Geiz ist geil-Themen hin. Danke, dass ich am Sonntag überhaupt noch was finde, wo gescheit kocht wird, wo es offen ist. Und da müssen wir jetzt diese, in der Gastronomie diese Chance erkennen, dass man, dass, dass, dass vieles wegfallen wird. Und wir haben auch gesehen bei Covid, Gastronomie ist nicht nur Verpflegung, Gastronomie ist, das ist Soziales, das ist ohne 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 Zusammenhalt, Drum haben das auch, glaube ich, viele im Handel verstanden. In Österreich hatten wir einen komischen Lockdown, den, den dritten, vierten, in dem der Handel offen halten durfte, aber die Gastronomie zu hatte. Mit dem Ergebnis dass der Handel nur 50% Umsatz gemacht hat, weil du gehst nicht nur einkaufen, du, sondern wenn du nichts essen kannst, dann gehst du ja gar nicht. Und da hat man verstanden, welche Wertigkeit das heißt, Das muss man, glaube ich, den Gast äh, durchaus äh, klar und bewusst machen. Ja? Und das ist die Chancen, das sollte man jetzt drauf bleiben und nicht halt wieder klein ein. Wer, wer, wer bricht immer ein, eh, der kein gescheites Konzept hat und der eh nichts gescheites bietet. bietet? Ja, das ist der blöde Jakob, der noch um drei Euro günstiger ist im Mittagsmenü wie du. Ja,
1: Okay, verstehe. Weil du hast ja vorhin gesagt, Gastronomie und alles ist möglich. Ähm da würde ich auch nochmal sagen, ist es denn wirklich so, also ist, wenn du jetzt Amerika, ich bin öfters auch in New York und dann sehe ich Gastronomiekonzepte, äh, wie du es vorhin so betelig beschrieben hast, da hat einer einen Laden aufgemacht und fünf Jahre später hat er 20 Lehen oder 30 Lehen, zack, hat er eine Kette draus gemacht. London hast du so ähnliche äh, Konzeptideen, die mit viel Kapital auf die Straße gebracht werden. Ähm, also alles ist möglich. Ist es in Deutschland möglich? Haben wir vielleicht zu wenig Investoren, die bereit sind, in Gastronomie ihr Geld anzulegen? Oder haben wir zu viel bürokratische Hirn? Sprich, ist das Risiko auch für einen Investor eigentlich viel zu hoch, immer noch in der Gastronomie sein Geld zu investieren? Um so zu skalieren, wie ich es gerade in Amerika gesagt habe oder ja. in anderen Ländern. Ja. Ich, ich glaube, es bleibt
0: für jeden... Investor, der rechnet in der Gastronomie im deutschsprachigen Raum zu wenig über. In London, in New York hast du ganz andere Erträge, Punkt. Ja. Und ich glaube so, ein klassischer Investor sagt ja okay, ja, was, was investiere ich, was kriege ich Retour. Und in Österreich und Deutschland sind wir einfach viel zu günstig, damit da bleibt dir nichts über, ja. Jetzt kannst du das skalieren wie verrückt in diesem im Bereich, aber da bleibt dann nichts, ja. Also darum man muss auch hier werden. Aber lass werden. uns mal
1: eine Summe sagen. Ich glaube in England oder London, wenn ein Investor in der Gastronomie investiert, kalkuliert er zwischen 10 und 15 zum Prozent Rendite und hier in Deutschland kann man froh sein wenn man <lacht> über 5 hat ne Genau, ja, das so. Ist es. Genau, genau so ist es. Ja. Ja. Und dann bist du mit den fünf, meistens hast du gar nicht dich
0: selber bezahlt oder sowas. Ja. Dann kannst genau. du es auch immer schön ja. rechnen. Ja. Das man, genau. das ist der Lohn ist dann nicht mehr
1: eingerechnet von Ihnen. Und, und genau. die sehen
0: das ganz anders. Und ich glaube, da muss man, wenn man teurer wird, ja, dann muss aber das Produkt passen. Und Produkt heißt ja auch viel Inszenierung. Ja. Wenn du nach London gehst, ob du jetzt zum Beispiel sexy Fisch machst oder ein Summer, hey, die machen tolles Sushi. Ja. Das ist nicht das beste Sushi der Welt, aber die Hütte ist voll. Jetzt kann man sagen, ja, ist eine Million statt, aber es ist auch voll, weil hier inszeniert wird, weil hier Party ist. Ja. Du wirst es ja kennen, in München, des Ezekiah im Rumors Hotels, die schaffen das. ja. Die machen das auch clever und der David, der GM dort, dieser lieber Freund, der sagt, er verlangt zum Beispiel am Samstag, wenn du dort das, das zweite Seating haben willst, wo es Party wird, ja, verlangt er einen Mindestumsatz äh, pro Tisch, weil es kann nicht sein, dass wir zwar am Samstag, zum besten Zeit, äh, uns zwei Rollen bestellen und zwei, zwei äh, stille Mineralwasser und vier Stunden lang dort sitzen, ja, äh, und er macht keinen Umsatz und der, und der Mitarbeiter macht kein Trinkgeld. Weißt was
1: ich für Diskussion hatte in Berlin, als ich noch das Nu hatte und wir am, am Wochenende Samstag wirklich dreifach Belegungen hatten und ich dann vorher gesagt habe, mein Restaurantleiter, sagt bitte dieser Tisch, 11 ist jetzt zwei Stunden besetzt. Da saßen dann zum Beispiel zwei Frauen dran, hatten gegessen, desher alles und nur noch zwei Gläser Rotwein mit zehn. Und dann ist man freundlich hingegangen sagt die Gäste die nächsten die warten schon an der Tür wäre es möglich dass sie an der Bar gehen und da ihren Rotwein weiter trinken dann hast du schlechte Kommentare in TripAdvisor, herab die haben dich fast nackig gemacht die haben dann gesagt das ist so unverschämter wir sitzen so lange wie wir wollen weil wir getrunken haben und das meine ich auch so ein bisschen weißt du so in Deutschland und zu verstehen das, keine Ahnung. Irgendwie. Das du, war die, schon anstrengend manchmal bei uns. ja. Das glaube ich. Und die gleichen
0: Gäste äh, setzen sich kommentarlos in London oder wo auch immer in Paris auf, äh, an die Bar. Ja. Ohne Mo ja. und aber, ja. Ja. In, ja. In Paris, ganz genau. Egal wo buchst du, du hinterlegst der Kreditkarte, sie wird einmal belastet, Punkt. Ja, du kommst nicht, No-Show-Gebühr. Boom. Ja. Nur Boom, äh, genau. wir hier, du, äh, ganz banal, wir sind alle zwei Jahre mit Freunden in Saint-Tropez, weil es einfach eine schöne, lustige Stimmung ist im Sommer. Und da, wenn du dort am Pool liegst, dann, äh, in dieser Reihe hast du andere Getränkekarte als in dieser Reihe. Du gehst am Abend in einen Club und ab so und so viel Uhr gibt es eine andere Karte, die teurer ist, weil die machen das. Da trägen wir uns alle nicht auf, probiert es in meinem deutschsprachigen Raum, unmöglich. Aber da, dort sind alle und, und akzeptieren es. Wenn, wenn alle mitziehen, wird es normal. Wenn alle ein No-Show verlangen, dann wird es normal. Ja. Wir müssen nur einfach alle am gemeinsamen Strang ziehen. Und das versuchen wir als Rolling Binden immer, zu sagen, hey, machen wir es gemeinsam. Ja. Wenn einer aus der Reihe fällt, ist es blöd. Ja. Machen wir es gemeinsam. Ja. Und, und da, da nur so ist letztendlich der Gast, ist auch zu seinem Wohl, ja, weil wenn es dir gut geht, wenn du gutes Geld verdienst, dann kannst du gute Leute bezahlen, die machen einen geilen Job, dann habe ich einen wunderschönen Abend, weil das Bier ist gut gezapft und der Cocktail ist gut gemacht, aber es geht ja viel um die Servicemenschen, die können einen richtig geilen Abend machen und er soll richtig gut verdienen. Deswegen ist in der Gastronomie, Punkt, ja, damit er gut verdient. Und das ist so, und das verstehen halt viele nicht. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt gemeinsam
1: diese Chance, die sie gerade da gibt, wirklich gemeinsam nützen, ja. Gutes Wort, gutes Wort. Ich, Wir müssen auch langsam, kommen wir zum ja, Schluss, so. lieber Jürgen. Ich wollte ich wollte dann auch, ähm, ja, weil wir das immer, wir machen das nicht vier Stunden, dann streiken <lacht> meine Zuhörer. So toll ist denn meine Stimme <lacht> doch nicht und vielleicht der Grund auch nicht. Ähm, aber du hast ja schon vieles hier. Dann gibt so zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, was wünschst du dir für die deutschsprachige Esskultur? Also so drei Triggersachen irgendwie oder zwei. Ich, ich glaube schon, dass man, also man schimpft.
0: Also in der Gastronomie sieht man ja viele Dinge kritischer als als Gast und als der dran. Ich glaube, dass wir schon am richtigen Weg sind, was äh, die die die, ob es jetzt veggie ist, vegan, äh, dass das etwas nachhaltig ist. Ja. Ich glaube, da sind wir schon am richtigen Weg. Ja, muss man. Da ist vieles gesetzt worden. Es dauert nur. Ich glaube auch, dass der Gast bereiter ist, wenn alles passt, mehr zu zahlen. Das alles das wird wünschen, ja? dass die Leute noch mehr Nachhaltigkeit, noch mehr gute Gastronomen honorieren, ja? dass sie bereit sind, mehr zu zahlen, Das all das würde ich mir wünschen und halt, dass das ähm, äh das, das Schöne ist, die Branche ist gut. Man kann jetzt sagen, die Gastronomie ist die schönste Branche der Welt. Da kannst du hier Plakate drucken. Ich glaube, wir müssen anfangen, diese Möglichkeiten, die die Gastronomie bietet. Es gibt ja auch keine andere Branche, die mit so vielen Fernsehsendungen. Ja. Es gibt nichts über über Tapezieher und Rauchverkehrer aktuell, Ja, mit, wo, wo du Vorabend- oder, oder Hauptabendsendungen hast. Ich glaube, wir müssen einfach nur an, an, an diesen... Arbeitszeitmodellen und Bezahlung arbeiten, dann werden wir genügend gute Mitarbeiter finden und wir müssen Zuwanderern die Möglichkeit geben, ganz schnell Fuß zu fassen, weil für das ist es ein Traumjob, schnell hineinzukommen, integriert zu werden und dann werden wir, weil es ist alles da, die Kulinarik, wir haben Produkte, wir leben in einer gelobten Zeit, trotz all diesen Problemen, die wir jetzt haben. Wir sind am richtigen Weg, wir dürfen jetzt nur nicht locker lassen, wir müssen dabei bleiben. Ja, Also ich möchte jetzt nicht schimpfen, sondern wir müssen draufbleiben mit dem, was alles hier äh, Bereits losgetreten wurde. Ja. Aber ich wünsche mir, dass die Gastronomie noch mehr an Stellenwert gewinnt, mit, nicht nur mit der Verköstigung am Tisch, sondern wie wichtig sie für, eigentlich für, die, für das ganze gesellschaftliche Leben letztendlich ist. Dass die Leute das noch mehr
1: begreifen. Genau. Alles, alles, Jürgen, was du gesagt hast, kann ich äh, hinter jedem Satz, würde ich ein, wenn ich sogar zwei, drei Ausrufungszeichen machen. Ich würde es vielleicht ganz gerne ergänzen. Ähm, in in Graz in und Wien ist es noch nicht ganz so dramatisch. Ähm, dramatisch ist es hier auch nicht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass im deutschsprachigen Raum und ich meine speziell Deutschland und ich meine auch speziell Berlin in der Masse so ein Bewusstsein für Genuss noch ist mehr entsteht, ja, dass Gastronomie nicht eine reine Nahrungsaufnahme sein sollte, sondern dann, wenn es Nahrungsaufnahme ist, dann lasst, kocht doch lieber zu Hause und macht euch einen schönen Abend zu Hause. Aber das Bewusstsein zu sein, wie du richtig sagtest, mit allen Schwierigkeiten leben wir doch noch in einer relativ safen Region und im, im, im noch im guten Zustand. Ähm, und unter dem abgedroschenen Wort Carpe Diem, ähm, zu sagen, ja, äh, lasst uns einfach ähm, die Gastronomie wertschätzen und den Genuss erleben und dementsprechend, wenn wir einen schönen Abend hatten, mit allen drum und dran, ähm, aber dafür muss man auch ein Mindset mitbringen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Prozess innerhalb einer Gesellschaft, dass sie nicht nur den, den Kritischen sieht, also wir Deutschen, brauche ich ja nicht sagen, sind ja da sehr kritisch, sondern dass wir die schönen Sachen auch immer mehr ins Bewusstsein rücken und dann die Gastronomie damit auch ein bisschen höher setzen eigentlich, um das nochmal als ergänzend sagen zu dürfen. vielleicht Genau, ein, ein, ein wirklich wunderschönes Wort, die Wertschätzung. Es ja? also ist ja oft so, es also gibt ja diese
0: best, 50 Best Restaurants of the World und da gibt es immer halt ja. die Nummer 1. Ja? Und ich war da halt immer und, und ich kann mich genau erinnern, vor 10, 12 Jahren war ich ihm mit, mit dem Team Melzer dort und da war das, hey, wir sind im besten Restaurant der Welt. Und wir sind nicht draufgekommen, du kannst überall was finden. Es gibt das nicht das beste Restaurant der Welt. Es geht nur darum, was machen wir uns jetzt dann für einen schönen Abend miteinander. Entweder ja, so finden wir Fehler halt. und wir genau. finden überall Fehler, wenn wir wollen, oder wir nehmen diesen ja. Abend einfach hin und sagen, hey, es ist schön, dass wir da sind, es ist ein gutes Essen und ja, dann ist der Teller heute halt einmal von halb links statt halb rechts gekommen, ist doch scheißegal. Ja? Diese Gelassenheit, glaube ich, und diese Dankbarkeit, wenn ich mir was wünschen könnte, da bin ich jetzt da. Dies, diesen Respekt und den Dankbar den Leuten in der Gastronomie gegenüber,
1: dass sie diesen Job machen, wo wir einfach eine schöne Zeit haben wollen. Das würde ich mir mehr wünschen. Genau, das nehme ich äh, auch nochmal unterstreichend. Wichtig sind die Menschen, die mit mir zusammen am Tisch sitzen. Die sind Bestandteil des des, des schönen Abends. Ne? Und die Gastronomie bildet den perfekten Rahmen dafür, um den entsprechend für das, welches Event man, Event in Anführungsstrichen, gerade mal plant. Jürgen, was hast du denn, äh, ich habe gehört, ihr wollt ein Office von Rolling Pin noch in Berlin machen. Ja, wirklich Abschluss. ernsthaft. Ja, ja, ja. ja. Wir, wir, ja ich, ich, ich liebe, soll ich dir ich liebe... was suchen irgendwie? irgendwie du, ja, ich ja sag, gerne. Bescheid. <lacht> gerne. mir die Rahmenzeit. <lacht> Es gibt mir die Rahmenbedingungen durch und ich bin, äh, unterschätze mich nicht, bin gut vernetzt in Berlin irgendwie oder so. Äh, wirklich, äh, ich bin oft, bin wirklich oft in Berlin. Ich
0: mag diese Stadt, weil sie. Äh so dieses dieses Rough hat hier entsteht mit mit diesen Menschen und ich mag den Berliner du bist ja auch ein echter Berliner oder ja, absolut ja e einer der wenigen die es noch gibt ja und ich liebe ja. das äh, Aber was? es dauert nicht mehr lange dann sind wir ausgestorben aber, <lacht> ich gar nicht. aber ja also Wachstum in Deutschland ist ein Thema und dazu gehört auch dass du natürlich draußen bist und drum spinnen wir gerade meine Gedanken wirklich auch physisch etwas aufzumachen in Berlin ja ja, Aber ist das in der Pipeline oder ist es schon ja, ist im es Ist es ist, ist, ist in, der, in der Pipeline, wir haben es vor, wie, was. Weißt du, du musst immer aufpassen, dass du nicht zwei Welten schaffst. Dann hast du da draußen äh, vielleicht zwei, drei Leute oder fünf Leute, die noch für sich eine eigene Welt sind. Wie schafft man diese, diese Rolle im Bind-DNA, die wir haben, auch dort wirklich draußen zu leben? Also jetzt, da wir es irgendwie gleich äh, eins und eins ist zwei, äh, wo du Menschen halt hast, die von dir kommen, von deiner Company mit diesem Headquarter kommen und vielleicht nach Berlin gehen wollen, um sich äh, geografisch zu verändern, was ich mir gerade am, am, mit, mit ein, zwei Mitarbeitern, äh, die vielleicht noch Berlin wieder zurück wollen, weil sie Berliner sind, äh, mit ihnen gemeinsam etwas zu machen. Also dann, dann Mach weiß es. ich… Ich würde ja,
1: mich freuen, denn mich könnten wir uns wahrscheinlich öfter sehen. Genau. Bevor wir jetzt ganz zum Abschluss kommen und ich den Abspann mache, ähm, ich weiß nicht, ähm, Jürgen, machen wir immer noch eine Verlosung für unsere Gäste. Und diese Verlosung wird immer anhand einer Frage, ähm, ähm, ja, die müssen halt eine Frage beantworten aus unserem Podcast heraus. Hast du gerade eine Frage, die dir selber spontan einfällt und was bekommen sie dafür, wenn sie die richtig lösen? So, wir machen es einfach, ja. Ja, das ja, haben ja. wir schon
0: ein paar Mal gehört. Obwohl Frage, unsere Zuhörer
1: sehr intellektuell sind, also von daher kannst du das auch schwieriger <lacht> machen. <lacht> wie, wie,
0: wie alt wird Rolling Bin? Ja, Ich habe es aber ein paar Mal heute ja. erwähnt. Und B, sehr schöne Frage, äh, 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 diese Rolling Bin Convention machen wir wieder in Berlin, da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Äh, ich glaube, 11. und 12. September und grundsätzlich ist sie äh, nur für äh, Fachbesuchernachweis heißt es auf Deutsch ja, für Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie. Sollte die Person, die das gewinnt, nicht in der Gastronomie und Hotellerie sein... Darf sie äh, trotzdem kommen. Darf sie trotzdem kommen, weil komm. der Preis, mein lieber Freund... Ist heiß. Äh, ist heiß, wären zwei <lacht> VIP-Karten, das heißt äh, oh, Zutritt-Areas, wir haben ja Partys, also das ist so wirklich, äh, das ist so eine Speaker-Karte, da bist du halt überall dabei, wo du
1: äh, normal nicht dabei sein äh, willst manchmal. <lacht> Und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt komme ich von der Seite noch und toppe das nochmal. Erstmal herzlichen Dank, wirklich ein gutes, super Angebot für unsere Zuhörer und dann haue ich noch einen raus weil ich nämlich mich selber ganz gerne mit einladen würde, würde ich sagen, wenn die Gäste kommen, dann kommen, kriegen sie mich noch als Kompott drauf und können mir auch noch Fragen stellen. Dann bin ich als VIP auch noch dabei, Jürgen. Ja, das ist ja jetzt ganz ganz großer Kino, oder? Ich habe <lacht>
0: mich nicht frauen, zu Fragen getraut, ob du die Zeit dafür findest. Es ist wunderbar. Natürlich. Du bist die, 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 die Kirsche auf auf dem auf der auf der, oh. auf der der Eis... Oh. Äh, oh, perfekt, super, freue mich sehr. <lacht> jetzt jetzt, jetzt. Gehen wir in
1: sexuelle hinein, ja, das muss man <lacht> <abreten>. <lacht> Jürgen, das hat echt, also ich war aufgeregt ein bisschen und ich habe mich gefreut die ganze Woche und ich, es ist genau das eingetreten, was ich mir gedacht habe, als ich mir deine Biografie angelesen habe, wie wir das erste Mal ein kurzes Intro-Telefonat hatten ich mir den Rolling Pin angeguckt habe, dass ich einen Menschen gegenüber sitzen, der voller Leidenschaft ist, voller Neugier, out of the Box, über den teller ran guckt und mit Leidenschaft äh, noch seine Sachen macht und ähm ich würde mich unheimlich freuen, Jürgen, das ist ein Angebot von mir, wenn du in Berlin bist oder so, melde dich, wir können auch gerne noch mal kommunizieren, dass wir das eine oder andere Glas gerne gemeinsam beim gemeinsamen Gastro-Kollegen trinken würden, weil du bist ein sehr bereichender Mensch. <lacht> Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Es war unglaublich unterhaltsam, äh, wunderbar, Wirklich, eine schöne
0: Zeit. Ich bin leicht durchgeschwitzt, muss ich sagen. Ich ja, sitze da im ja, Rollkorn-Pullover in unserem Podcastraum. Ja. Aber es, das war richtig schön mit dir. Es war. Ich glaube, wenn wir, wir können einen netten Abend bei ein paar Fläschchen Wein miteinander verbringen. Ich ver melde das mich. Das sehe ich auch der so. Ja. Der wird sehr kurzweilig
1: werden. Irgendwie. <lacht> Liebe Zuhörer, mit der heutigen Folge war die 30. Folge und die dritte. Staffel schließen wir heute ab. Wir freuen uns auf die nächste vierte Staffel. Haben irrsinnig interessante Gäste schon in der Pipeline. Seid gespannt. Ähm, da freue ich mich riesig drauf. Werden einige auch Events passieren, einige Überraschungen passieren. Ich bin gern dabei, mir macht es Riesenspaß, unterschiedliche Leute aus der Gastro und auch Gastronen. Politiker zu tun hat, kennenzulernen, weil es mich bereichert und ich würde mich freuen, wenn ihr draußen beim Zuhören auch einen kleinen Mehrwert davon habt. In diesem Sinne, das war der Abschluss der dritten Staffel, bis zur vierten. Danke.